0: Ishmyle Stundenhotel in der Vossstraße 28195 Bremen 2. Willkommen zum heutigen Stundenhotel Super Podcast. Unser Thema ist von allgemein bis Schimmelbildung und da sowohl ich als auch das andere Gerät hier in diesem wunderbaren Podcast aus einer bildungsfernen Schicht stammt. Oder darf ich das nicht sagen? Doch, doch unbedingt, das ganz Deswegen haben wir den ungetrübten Blick von außen auf die Bildung und das kann ja manchmal helfen. Ne?
1: Also von, von, von Nichtbetroffenen?
0: Ja, genau. Von nicht also Wir als Nichtbetroffene haben den, den äh, Blick von außen und wir haben zuvor noch etwas äh, zu berichten, das zum Ritual dieser Sendung gehört.
1: Ich würde mit dem Ritual anfangen und du dürftest mhm. dann wie immer liebevoll Dinge beurteilen, die, Sehr wohl. <lacht> die ich für dich gemacht habe. Jawohl. Ganz wichtig, wo kann man uns... <lacht> Jawohl. Wenn du diesen Unterton hast, das macht <lacht> mir Angst. Wo kann man uns hören?
0: Ja, aus irgendeinem Gerät, nehme ich <lacht> ja. mal an. Also das könnte ein Rundfunkempfänger sein. Da wird es nämlich auch ausgestrahlt, sagt man, glaube ich. Ja,
1: aber wenn man das lineare Programm nicht möchte, dann kann man uns natürlich jederzeit abrufen in der ARD-Audiothek. Man kann uns runterholen auf Bremen 2. Ja,
0: runterholen kann man sich auf Bremen 2 eine Menge. Aber ich glaube nicht unsere Sendung. Doch, natürlich. So. Auf,
1: der, auf, der, auf der Website von Bremen 2 kann sind wir zum Runterholen, runterholen da. Hm? Und wenn man schon einmal dabei ist und richtig in Stimmung, dann <lacht> da. funktioniert Jetzt auch von Spotify und Apple. Lass mich kurz gucken. Anderthalb Minuten hat es gedauert. Ja. Für, ja. So, lieber Dietmar, es sind ja heute mehrere Themen. Zum, zum einen, wie hat dir mein Kuchen geschmeckt? Und versuch das Wort Zement nicht zu erwähnen.
0: Oh, okay. Ähm, wenn man. Mhm. Äh, als Fertigmischung kauft, heißt das Tigerbinder. Da muss man nur noch Wasser hinzufügen und das Zeug klebt auch überall. In diesem Fall äh, war der Kuchen, ich würde mal sagen, vom Geschmack her durchaus einem Apfelkuchen nicht unähnlich. Aber von der Konsistenz hat er diese, wie soll ich sagen, also wenn man Uhu mit Altreifen anrührt und dann, also man muss ihn halt sehr schnell essen, sonst bindet er in der Mundhöhle ab und man kriegt den Kiefer nicht wieder auf.
1: Dafür hatte ich dir ja einen leckeren Smoothie gemacht, damit du die, ähm, also Wasser hilft ja immer, alles ein bisschen verwässern, damit du schneller runterspülen kannst.
0: Ein Smoothie, ja, der war, ja. wie man mir nachher sagte, war der aus einem Milchersatz. Hafermilch. Äh, Hafermilch, Hafer -Milch, ja. Hafer das darf das Wort Milch heißen nach der neuen EU-Verordnung. Äh,
1: Haferdwink heißt es.
0: Ach so, ja. der auch ist wirklich verboten. Ja, ist wirklich verboten. Das ist nochmal: Es gibt auch vernünftige Regelungen aus Brüssel, das muss man <lacht> wirklich sagen.
1: Aber du wolltest doch eigentlich sagen, Tina, dein Apfelkuchen, der war lecker.
0: Der Apfelkuchen war lecker.
1: Ich weiß nicht, du hast so einen Unterton. Du, dann ähm, lass uns noch mal, bevor wir gleich zu etwas kommen, weil du hattest ja vor einiger Zeit Geburtstag, würde ich äh, meine Lieblingsrubrik, die ja mein persönliches Kindheitstrauma immer beinhaltet, kurz mal erwähnen, und zwar die Talsperrenfüllstände. Und zwar gemessen heute Morgen um 5 Uhr. Die Oder 78%, Söse 79%, Äcker 82%, Oka 79%, Granetal, du weißt, ne? mhm. Asche und so, ja. 91 und die innerste 71 Prozent. Das heißt, wir haben die unglaublich guten Füllstände von 81 Prozent. Das sind im Vergleich zum Februar rund 10 Prozent mehr. Also wir werden alle verloren sein, aber es wird nicht in diesem Jahr am Wasser liegen.
0: Es sei denn, das Wasser tritt über die Ufer. Das Letzte, was ich gehört habe von den Harzwassertalsperren, ist, dass sie zu voll sind. Und man würde schon ablassen, weil ja. sonst das Zeug überschwappt. Und so einige Gemeinden, um zu, oder ist das egal? Sie werden ja, dann überstürzt.
1: Da, ja, ja, so ein Harzer Dorf, wie es andere. Wer aus. das Pecher hat, dir ja. hinter eine Talsperre zu ziehen, ja, der muss sich ja, nicht wundern, wenn ja. <lacht> irgendwann weggesperrt wird. <lacht> ähm, ja, aber ähm, wir haben ja schon mit unserem Podcast, ähm, dem vorherigen, das Thema Bildung angeschnitten. Mhm. Schulbildung
0: allerdings. Schulbildung, ein genau.
1: Und ich habe dann zu deinem Geburtstag schwer recherchiert und habe dir einen schwarzen Kasten mit schwarzen Würmern. Mhm. Überreicht. Erzähl doch mal von deinem wunderbaren Geschenk.
0: Äh, das ist ein Kasten, der ist äh, in der letzten Schulbildungssendung ist der erwähnt worden. Das ist der Rechenkasten, hattest du gesagt. Den hat äh, Tina in ihrem, <lacht> ich weiß nicht, wie, dieses, äh, wie diese Anstalt hieß, den man im Harz zur Unterrichtung der Schuljugend benutzte. War das auch eine Grundschule? Grundschule. Grundschule, ja, okay. Ähm, da hat man mit kleinen Holzknüppeln gerechnet, bunte kleine Holzknüppel, die in einen Kasten passen. <lacht>
1: in einen wunderschönen hellblauen Kasten, ja, der, ist der schön. in der schwarzen ist.
0: Und ich hatte damals, weil ich hab ja, bin ja voller Illusionen unterstelle gern das Beste und das Positive an anderen Leuten.
1: Warte, äh, stopp, stopp, <lacht> nochmal zurück. Hast du gerade gesagt?
0: Bl ich Bl unterstelle gerne das Positiv und Gute an anderen Leuten und ich dachte, aha, sieh mal an, die haben da hinten in diesem Reservat schon Mengenlehre gehabt in der Grundschule, indem sie ihre Kästen hatten und da haben sie blaue kurze Knüppel mit roten kurzen Knüppeln verglichen haben sie, und was ist das Gemeinsame? Kurz, kurzknüppeligkeit ne? und dann einen gelben Lang, und da ist das Gemeinsame die gelbe Farbe. So, jetzt hat mir also Tina zum Geburtstag dieses Original. Rechenhilfsgerät ähm, aus dem Harzer Reservat Wie hieß das, Mathematik
1: <lacht> in der Grundschule von Klett Verlag? Ne?
0: Ja, aber das war nicht Mathematik, das war bestenfalls Rechnen für dove weil man kann diese, Knö diese Knüppel nebeneinander legen, also man äh, legt einen blauen Knüppel mit einem gelben Knüppel nebeneinander, das ist dann eine Substraktion, was ist dann also blauer Knüppel minus gelber Knüppel und dann hat er eine bestimmte Längeinheit und dann ist das ein roter Knüppel. Was? Also statt wie wir auf einer weiterführenden Grundschule gelernt haben bei uns, da hieß es 10 minus 5 gleich und dann meldeten sich alle Finger und in die Und blauer Knüppel. Und in der, der doofen Penne, <lacht> im Vorgebirge da, dann haben sie nur noch Knüppel gedacht.
1: Ich Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß was, rote Blau. Knüppel. Rote. <lacht> ähm, das Problem war ja... Hat das ja, eigentlich
0: zu Folgeschäden geführt? Oder kannst du heute ich
1: sitze hier, du weißt wozu das geführt hat. <lacht>
0: China an der Kasse.
1: Können Sie mir das auch in Knüppeln sagen? Das Schlimme war, ja, wie viel ist das in Knüppeln? dass du mich gefragt hast, als du es eben ausgepackt hast. Und was macht man jetzt damit? Und ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung. Stimmt,
0: sie wusste nicht mal, was Substraktion und Addition Nein, Selbst das, das, das ist du, entfallen.
1: Das wusste sie schon. Ich wusste nur nicht, wie man das in Knüppeln in, Knüppeln in einen sinnvollen Zusammenhang ausdrückt.
0: Komischerweise hat sich die Knüppelrechnung nicht durchgesetzt weltweit. Also, ich glaube, die meisten rechnen mit Zahlen. Also, außerhalb von Gittelde und Bad Grund. Äh, Untergrundschule äh, oder was Aber immer ist das, das war. Nicht,
1: also wir haben ja festgestellt, ich bin ein paar Wochen nach dir zur Schule gegangen. Bedingt des Altersunterschiedes ist das nicht so, dass diese Reformpädagogik auch mal eine Zeit hip war. Also sprich, ich war in einer ganz modernen Welt unterwegs beim Lernen.
0: Ja, man nannte das auch, glaube ich, Degeneration diese Phase, also wo man von äh, von
1: Schla 68ern unterrichtet wurde.
0: <lacht> ja, ja, das war eine ganz schlimme Phase oder die dunklen Jahre. <lacht> <lacht> Wo man Kindern
1: das war bunte nicht die Knüppel gegeben hat. Meine
0: Schulzeit. <lacht> die dunklen Jahre waren bunte Knüppelrechnung, hat man da gemacht. Was habt ihr denn äh, so in anderen Fächern gemacht? Ging das auch mit Knüppeln oder nur? Äh, also ich bin ja in Erdkunden
1: nachgewiesenerweise nicht so besonders gut, was vielleicht daran liegt, dass ein großer Teil unserer Unterrichtseinheit und das werde ich Frau Wedemeyer nie verzeihen, ne? meine Erdkundenlehrerin, hm. darin lag, die Umrisse von afrikanischen Ländern auf den Overhead-Projektor zu legen <lacht> und dann in der Klassenarbeit reinzuschreiben, welches Land das war. Das
0: ist auch Heute noch ein beliebtes Ratespiel.
1: Aber, ist doch, aber was habe ich denn davon? Wo in meinem Leben muss ich denn mal losgehen und die Umrisse von Simbabwe ohne den afrikanischen Kontinent stell, drumherum? Stell dir erkenne. vor, du
0: fliegst einen. Ähm Bomber Mit Atombomben bestückt, mit dem Auftrag, Mali zu bombardieren. Und du fliegst so lustig die afrikanische Westküste entlang und du warst verdammt nochmal, was war noch der verfickte Umriss von Mali?
1: Ja, aber die sind doch da auch nicht eingezeichnet. Das nutzt mir ja alle nichts.
0: Ja, von oben, ach stimmt, die haben oben die Umrisse <lacht> die gar
1: nicht. Die sind gar, gar nicht, gar nicht Nein, nein, nein.
0: Stimmt, dann ist es unnütz. Das ist völlig, dann unnütz, dann ist völlig unnütz, ja, ja. Ja. Deswegen
1: weiß ich nie ganz genau, wo die Oder lang fließt, <lacht> aber ich kann immer noch Simbabwe anhand des Umrisses erkennen. Also, du siehst, es hat Schäden hinterlassen.
0: Ja, also ihr habt da nichts gelernt. Deswegen haben wir uns heute auch der Allgemeinbildung widmen wollen, um mal zu sehen, was ist denn übrig geblieben von dem, was man in der Schule hat, oder was ist das, was man äh, wirklich im Leben brauchen will ich immer nicht sagen bei Bildung, weil Bildung ist ja nie weg, auch die unnützeste Bildung. Auch wenn man sie nie gebraucht, kann man brauchen. wer brauchen ohne Zugebraucht. So braucht der, der sie blablabla, blablabla, blablabla. Siehst du,
1: guck mal, zack, schon nochmal in eingeschlossen. Ja. Ja. Aber was, was fällt denn für dich unter Allgemeinbildung?
0: Ja, was fällt darunter? Ich würde mal erst mal überlegen, warum gibt es das überhaupt? Also warum postulieren so viele, dass man Allgemeinbildung haben muss?
1: Also, wenn du in Deutschland unterwegs
0: bist, musst du bestimmte Zusammenhänge wissen. Ja, aber was sind diese bestimmten Zusammenhänge? Ich glaube, dass sie die Allgemeinbildung. Ist, glaube ich, hauptsächlich entstanden als Distinktionsmerkmal des aufkeimenden Bürgertums, um sich gegen die Geburtsherkunftsrelevanz zu wehren. Also, adliger ist man ja, weil man äh, irgendwelche Erbkrankheiten hat. Degenerative <lacht> Erbkrankheiten. Ja, genau. Und die auch nicht Die sind, liegen auf allen Chromosomen, die man finden kann. Auf allen geben ist diese komische Erbkrankheit. Dann ist man adlig. Also von Geburt her. Und bürgerlich ist man ja durch Leistung und durch eigenes Zutun und nicht von der Herkunft her. Um aber trotzdem ein Distinktionsmerkmal zu haben, um sich von anderen abzusetzen, hat man die Allgemeinbildung erfunden. Oder die Bildung, die hieß damals noch nicht so. Also man konnte zum Beispiel Latein, bestens auch Griechisch. Man hat diverse griechische, lateine, lateinische, römische Autoren im Original gelesen. Man war bewandert in Malerei, in Kunst.
1: Das hört sich so an, was für höhere Töchter, damit die gut am Markt weggehen.
0: Aber die äh, Männer mussten das auch schon wissen. Oh, okay. Also man, wenn es war also Smalltalk-Fest, glaube ich, wenn man auf äh, im 19. Jahrhundert auf einer bürgerlichen Party hießen die ja damals nicht, Empfang mhm. war. Und äh, jemand sprach die neueste Symphonie von irgendjemand an und man hatte sie nicht gehört oder wusste gar nicht, wer das ist oder was überhaupt
1: eine Symphonie, <lacht> oder
0: eine Symphonie ist. Oder die Bachsche Fuge für einen Zwischenraum zwischen zwei Fliesen hielt, dann war man äh, irgendwie verschissen. Also es war ein Zugehörigkeitszeichen, wenn man so will. Eine bestimmte Art Wissen zu verfügen und auch eine bestimmte Art von Kenntnis und auch... Vermögen. Also man sollte auch, glaube ich, ein Instrument spielen können. Das war im bürgerlichen Zeitalter auch durchaus... Was angeht. war dein Instrument? Ich bin ja weder im bürgerlichen Zeitalter geboren, noch in einem bürgerlichen Zusammenhang. Also wir sind doch, ich dachte drauf. mal, wir
1: sind ja altersmäßig so ein bisschen auseinander. Aber dann war es doch nicht so
0: weit. Weil was Das Alter spielt in dem Fall ja keine Rolle. Ob man ein Lose aus den 60 oder aus den 15 ist, ist es relativ egal.
1: Aber wann, du hast ja gesagt, das fing irgendwann mal an, das Thema, dass Allgemeinbildung wichtig ist, als die Adeligen und die Bürger. Ja, das sind.
0: war aber im 19. Jahrhundert, als sich das Bürgertum als die herrschende Klasse durchsetzte, weil sie über die Produktionsmittel verfügten. Vorher waren es ja, jetzt rede ich ja schon mit dem Marxist. Es wird immer schlimmer, vom Feministen zum Marxisten. Du, okay, ja, aber also es war ja auch mach so. Mach die
1: Feministen nicht kaputt, weil ja. der Radikalfeminismus, die Minute brauche ich heute Die noch.
0: brauchen wir, ja. Äh, aber Marxismus... Äh, auch Marx hatte ja durchaus recht, der Adel als verfügt über die Produktionsmittel Ackerbau im Wesentlichen. Ackerbau, Viehzucht, Ernährung, große weite Felder, Bauern unterdrücken, erpressen und das Fressen verteilen. Aber mit der Industrialisierung war es natürlich vorbei, weil die Wertschöpfung in der Industrialisierung war ja viel größer und dadurch ist das Bürgertum also mächtiger geworden, hat sich ja irgendwann auch Möglichkeiten in der politischen Teilnahme erkämpft und die bürgerlichen Eigenschaften, sind auch in den Vordergrund getreten. Und dazu gehört einfach Bildung. Bildung. Der Adel war ja nicht unbedingt ungebildet, aber er musste es nicht sein. Das war so seine Zusatzqualifikation.
1: Das war zur Unterhaltung. Ich glaube, Bildung war Unterhaltung da, ne?
0: Ja, natürlich hatte man, also es gab ja heiliges Mäzenatentum für Kunst und Musik, gab es ja genauso. Also die ganze höfische Musik ist ja dadurch entstanden, dass der Adel diese Leute auch beschäftigt hat und bezahlt hat.
1: Wo Bildung ganz gut ist, wenn du überlegst, woher kommt das Wort Höflichkeit, wo du gerade sagst, höfische hm. Musik. Und ich finde das ganz spannend, wenn man die Worte mal zurückverfolgt. Und ähm, hast du dir jemals, ja du, ja, klar hast du es ja studiert, okay. aber macht sich jemand Gedanken darüber, wo kommt das Wort Höflichkeit her?
0: Naja, vom Hofe, ja, vom ja, Adelshofe. Genau. Aber es ist mir noch etwas äh, anderes aufgefallen. Äh, dir sagt doch die Gruppe Nirvana was. Ja. Und Courtney Love sagt dir doch auch was. Ja,
1: seine Ex, seine, die Ex, Witwe, ja. seine Witwe. Die
0: Witwe, ja. Mir er ist erst neulich aufgegangen, und zwar selber sogar, das hat mich am meisten gewundert, <lacht> äh, was es eigentlich heißt, Courtney Love. Ich dachte, das ist irgendein so doofer amerikanischer Vorname, das heißt höfische Liebe.
1: Oh, ich hätte auch es als doofen amerikanischen Vornamen gesehen.
0: <lacht> ja, oder als einer von den Ochsenknechts. Also das wären die <lacht> beiden Möglichkeiten gewesen.
1: Du erinnerst dich, warum Jimmy Blue Jimmy Blue hieß? Hast ja, vergessen? weil er
0: blau gefroren auf die Welt kam und Jimmy war...
1: Er hat die Nabelschnur im Hals gehabt, deswegen war er ein bisschen blau. Ja, so.
0: und Jimmy Hendrix. Aber warum hieß er nach Jimmy Hendrix? Oder, nee,
1: also Jimmy nach, doch, ich glaube, Henrix und ja. Blue wegen des blauen Schädels. Ja. Und das andere Ding hieß...
0: Wilson González. Äh,
1: äh, schnellste Maus von Mexiko. Der, ja. äh, war der bei nach welchem
0: Wilson, weiß ich nicht. Nicht nach Woodrow Wilson, dem amerikanischen Präsidenten. So viel bin ich sicher, aber welcher Wilson, das weiß ich nicht mehr. Und das andere, das weibliche Teil...
1: Äh, Savannah, Natascha...
0: <lacht> Cheyenne. Ach so. Na, Savannah, Cheyenne. Aber ich weiß nicht warum, weil sie trocken wie die Savanne war.
1: Upsala. <lacht>
0: Aber das ja. weiß man bei so einem Kind ja noch nicht. <lacht> <lacht> Und Cheyenne, Uso. weil sie Indianerin war? Ich Ob weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Savannah, 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 Savannah,
1: so.
0: hat gesagt, äh, äh, also...
1: Wir kamen ja eigentlich von...
0: zur Gobi. Also <lacht> <lacht> sie hat gesagt, sie ist jetzt rausgeflogen neulich, Jetzt auch schon etwas her von aus Let's Dance. In der zweiten oder dritten Folge ist es rausgeflogen. Da sagt er, das wäre natürlich blöd, wegen kein Geld mehr so viel jetzt. und Aber zwei, drei Lifestyle-Handtaschen pro Woche seien noch drin. Das war für mich der Spruch der Woche. Und Hat ich mir sehr finde, gut gefallen. Das
1: ist ja eine bestechende Ehrlichkeit.
0: Ja, ich fand das Also, auch wenn gut. dann
1: einer sagt, er macht bei Let's Dance mit wegen der Fitness?
0: <lacht> Nein, wir waren bei Venture Aber Was Sch ist denn mit
1: der nun? Ich denke, wir ich waren bei Ach so. Weil Courtney Love so äh, höfisch. Courtney Love,
0: höfische Liebe. Ja, höfische ja. Liebe hat die sich genannt. Das könntest du in Deutschland, glaube ich, nicht bringen, einen Künstlernamen höfische Liebe. Aber hier Klingt kannst, in Deutschland doof.
1: Hier kannst du auch Mohammed Ali mit Nachnamen heißen und dann kannst du immer noch Parteivorsitzende werden.
0: Es gibt einen Parteivorsitzenden namens Mohammed Ali?
1: Aber sowas, Freunde. Sag mal, hallo? Das weißt du nicht? Es ist nicht die Partei von Bernd Höcke.
0: <lacht> es ist nicht die Partei von
1: Bernd Höcke? Sondern gehen wir in die andere Richtung. Da ist Oskar <lacht> gerade ausgetreten. Und Sarah ist da glaube ich noch, oder? Nee, Sarah hat eine eigene Partei gegründet. <lacht> Sarah hat eine eigene Partei ja, gegründet. Ja, und die ähm, Vorsitzende heißt, ist es die Fraktionsvorsitzende? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die Parteivorsitzende heißt mit Nachnamen Muhammad Ali. Wer hätte gedacht, dass ich dir mal politische Bildung beibringe?
0: Ja, aber das ist doch dann eine von den Linken, oder? Ja. Das ist ja keine politische Bildung.
1: Ist aber eine, Das ist
0: Sektenforschung.
1: <lacht> Grundsätzlich ist das aber eine Partei.
0: Ja, die sind eingetragen, die kriegen Mittel,
1: die, so, die haben Sitzplätze. Ja, das
0: will ich denen gar nicht abschreiten, dass sie in der Partei jetzt ist und dass sie da auch durchaus vernünftige Leute haben. Aber sie sind im Augenblick aufgefallen durch extremes Putin-Pussitum. Ist das diese Mohammed ali frau ist sie auch so eine Putin-Pussy? Oder nur der Ernst- und Wagenknecht? Und
1: Rein optisch würde ich sagen, passt sie nicht in dieses...
0: Äh optisch kann man keine Putin-Pussy sein, <lacht> sondern von der Haltung, von dem, was man Doch, sagt. Doch,
1: man kann auch optisch Echt? Ja, ja, und da würde ich sagen, also passt auch sie auf nicht Haar. <lacht> Mit, das? Oder mit nackten Oberkörper auf einem so kleinen Pony? Ja,
0: stimmt. Alle, die nackten Oberkörper auf kleinen Ponys reiten, sind äh, gegen die Ukraine.
1: Und Gott sei Dank sind das wahrscheinlich nicht so viele Leute.
0: <lacht> Gott sei Dank. Daran erkennt man sie. Ja, das wusste ich ehrlich nicht, dass äh, also linken Parteifraktionsvorsitzende, heißen wir einen Boxer, der früher eigentlich anders hieß.
1: Cassius Clay sehr gut. Ja. Ja, genau. Aber Mohamed kannst ja mal, kannst ja mal nachgucken Ist Ach, auf nee, Google ich allgemein. Du,
0: ich glaube dir da einfach. Du ja. weißt, ich glaube dir. <lacht> Äh, ja, das wird Bildung. Das, 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 was hat das mit Bildung zu tun? Dass man sowas weiß, ist Dass das wichtig?
1: Man, also äh, ich finde es schon ganz okay, wenn man die eine überwiegende Anzahl der, Minis der Ministeriumsvorsteher, also der Minister, grob <lacht> benennen kann, die fürs Land wichtig sind.
0: Ja, das finde ich auch wichtig, aber ich glaube, das ist keine Bildung.
1: Ich saß im Taxi auf dem Weg in unseren Skiurlaub, haben wir einen mitgenommen, der da auch hin wollte und wir sprachen von äh, Bundesländern und Ländern und das war ein politischer Beamter im Ruhestand, der hat uns erstmal korrigiert, dass man nicht Bundesland sagt, sondern nur Länder. Mhm. Weil Bundesland wäre Deutschland und die Länder wären halt die Länder des Bundeslandes. Guck der soll an... so froh sein, dass er bis zum Ende mitfahren durfte.
0: Ja, <lacht> ja ich glaube, das ist also das, was wir unter Allgemeinbildung verstehen, hat einen Tieferes, größeres Fundament, als die Vorsitzenden der jeweiligen Ministerien zu nennen. Das ist halt sollte man auch wissen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber wenn man jetzt so, es gab mal so eine Hochphase der allgemeinen Bildungsdiskussion, schwarnetz sagt dir doch auch noch was? Ich habe sogar das Buch. Du hast sogar das Buch, 100 Sachen, die man wissen muss? Oder Alles, was man wissen Alles, was man wissen muss. Alles, was man wissen muss. Und das passt in einem Buch? Ja. Oh, wie traurig. Das widerlegt also, also, da sich ja selbst. <lacht>
1: Nee, ich bin ja ein sehr pragmatischer Mensch und dachte, okay, also wenn es mehr nicht ist, ja, dachtest das. du, das kriege ich, krieg ich noch Schilde, rein in ja, den ja. Kopf. Aber ich könnte dir mal sagen, was im Allgemeinen da unter, unter Allgemeinbildung fällt. Ja, bitte Und zwar schön. die wichtigsten, aktuellsten Erkenntnisse aus Wirtschaft. Da bin ich besser als du, glaube ich.
0: Hm, Politik. Stell mir mal eine Frage.
1: <lacht> Lass mich erst mal aufzählen weiter. <lacht> Politik, Geschichte, Geografie, da sehe ich dich weit vorne. <lacht> Musik, Literatur, kommt drauf an. Wenn es schon Literatur ist, kann ich mitreden. Kunst, Naturwissenschaften, Technik, Sport, Medien, Zeitgeschehen. So,
0: jetzt machen wir mal anhand dieser Liste. Jeder von uns darf dem anderen eine Frage aus dem Bereich stellen. Oh, du fängst an.
1: War das der Punkt, wo ich mich immer selber wieder reinreite? Ja,
0: okay. das war genau der Punkt.
1: Äh, Wirtschaft, beschreib mir das magische Viereck.
0: Das magische Viereck, alle Seiten sind gleich.
1: Es gibt in der Wirtschaft <lacht> ein Soge... <lacht> Puh, ähm, wer regiert Russland?
0: Wer, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Vorsitzende Wladimir Wladiromitsch Putin ist. Ob er das regiert, glaube ich mittlerweile nicht mehr.
1: Aber ähm, wird, das magische Viereck ist so eine ausgeglichene, ein ausgeglichener Überschuss in der Exportbilanz, eine Vollbeschäftigung und was war das, dritte Inflation und das vierte habe ich schon vergessen. Ich sollte auch nur die Frage stellen, das heißt ja, <lacht> ja. nicht, dass ich sie ja, erwarte. Ja, das, das ist aber Volkswirtschaft.
0: So, da darf ich jetzt die Wirtschaftsfrage stellen. Ja. Was ist Deficit Spending? Wer hat das erfunden und warum ist das falsch?
1: Defizit, defizitäres Zahlen, was?
0: Deficit Spending, welcher Wirtschaftshistoriker, oder Historiker ist ja nicht, welcher Wirtschafts...
1: Na komm, sag's mir. Ich geb schon auf.
0: Also wenn man, man soll möglichst viel Geld ausgeben, ja. wenn es einem schlecht geht. Um die Wirtschaft anzukommen. Ja, so ist es ja. Da also gerade weil wir von Lafontaine sprachen, der ist ein großer Anhänger dieser Theorie gewesen. Ist unter Linken relativ häufig dass da Anhänger sind. Es
1: dieser. gibt ja auch einen Grund, warum die gerade so was so prozentuale Beteiligung an der Regierung ist. Nur so mittelviel.
0: Politik, ich, darf ich jetzt, die, du hast schon die Politikfrage gestellt.
1: Ne? Ich darf ja, jetzt das die war Polit eine Spaßfrage. Ach, das ich wollt, das ich, war eine Spaßfrage. Ich wollte dich natürlich nicht reinreiten oder so, vorführen, während ja. du natürlich hm. jetzt mit, hm. fang an.
0: Ich soll jetzt eine Politikfrage stellen. Mhm. Äh, wie heißt der abgesetzte Vorsitzende der Republik Kasachstan
1: ist das nicht schon Geografie?
0: <lacht> nee, nee, nee. Und wie heißt die Hauptstadt? Neue, also der die neue Hauptstadt. Die
1: der abgesetzte Vorsitzende kann ja nur Papenburg sein.
0: <lacht> ja, ist nah dran.
1: <lacht> die neue, neue Hauptstadt Papenburg. <lacht> <lacht> ja,
0: das wäre eine Idee. Das wäre überhaupt eine gute Idee. Aber der Typ heißt nur Sultan Nazarbayev und der hat seine Hauptstadt nach sich selbst nur Sultan genannt. Das fand ich nicht schlecht.
1: Ist da, Größenwahn ist nicht so das Thema von ihm, ne?
0: <lacht> also ich finde, also wenn man Berlin umbenennt würde in Olaf oder in, in Scholzomat? Das ist sein Vorname. Nur Sultan war sein Vorname. Achso, Nur Sultan? Nur Sultan möchte ich auch nicht haben. Also Nur weil, Olaf, Nur Sultan? <lacht> also, das ist ja wie so abfällig. Nur Sultan. Ach so, Nur Sultan. Ich
1: kenn, kennst du Nurda Häuser?
0: Nur Dachhäuser kenne ich nee, auch. Nurda
1: heißen
0: die. Nurda heißen ja. die. Nur, also die haben nur ein Dach und ohne Seitenbinde. Ja, ne? Genau,
1: Nurda. Nur
0: Sultan. <lacht> Nurda heute. Ja, die stehen wahrscheinlich auch in Nur Sultan hauptsächlich rum. <lacht> äh, du bist jetzt mit der Geschichtsfrage dran. Wir müssen das auch nicht durchziehen. Nein, aber das nein. jetzt nicht durch. Aber eine darfst du noch. Eine darfst, darfst du eine nicht. aussuchen aus Geschichte, Musik, sonst was?
1: Ähm, lass mich überlegen. Literatur. Also? <lacht> du hast das studiert.
0: Oh ja, stimmt.
1: Welche ist die berühmteste Figur von Lee Child? <lacht> den ich lieb.
0: Reacher heißt der, glaube ich.
1: Ja, und mit Vornamen?
0: Weiß ich nicht, habe ich vergessen. Oh
1: Gott, wir sprachen vor zehn Minuten drüber. Ich wollte das Ich habe mir nur
0: so viel gemerkt, wie ich brauche, um es zu finden. <lacht>
1: okay,
0: Jack Reacher. Ja, da wäre ich okay. auch noch drauf gekommen. Die sind ja immer heißen Jack, Jeff, Joe. Greg. Jane
1: Doe. Mehr okay, gibt's nicht. wir machen keine weiteren Fragen. Also äh, gutes Wissen in der Allgemeinbildung ist ja auch, äh, Peinlichkeit vermeiden, damit man nicht durch grobe Wissenslücken auffällt. Ja,
0: das stimmt. Also Wissenslücken vermeiden ist sicherlich eine der wichtigsten Smalltalk-Eigenschaften. Wie kann man das denn machen, wenn man also so doof ist wie wir? Und zum Beispiel aus Versehen auf einer Vernissage oder eine Finissage von irgendeinem Bekloppten geht, der irgendeine Scheiße an der Wand gemalt hat. Und dann unterhalten sich alle so ganz bedeutungsschwanger über aktuelle bildende Kunst. Ich habe ein, was machen wir denn da? Ich habe einen
1: <lacht> Punkt schon rausgefunden, den man, den man unbedingt vermeiden sollte. Ach was? Also wirklich? Ich stand in einer Ausstellung in, einem, in einer Kästnergesellschaft gesellschaft und da war an der Wand ein Glas und das war halbvoll in so einem in so einem Holzerhalterung, was ich natürlich brüllen komisch fand. Und es standen Menschen ernsthaft davor Metapher auf das Leben und unterhielten sich so. Mhm. Und jetzt weiß ich, was man nicht macht: Sich auf dem Boden wälzen vor Lachen, weil man denkt, die machen so ein Spiel. Also,
0: <lacht> <lacht> ja, man denkt immer eine versteckte Kamera, aber ist ja, meist nein, nicht nein, so. Nein, nein, die meinen
1: das total ja. ernst. Also man soll nicht so laut lachen. Das ist schon mal das Erste.
0: Ja, also dazu bestehen. Also ich meine jetzt ernsthaft bestehen zu können, nicht dumm aufzufallen. Das nein, weiß das ich, dass einfach. du das kannst,
1: aber. <lacht> Ähm, also das ist, ja, das ist ja in meinem Job auch ein Thema. Ich muss ja öfter mal Smalltalk machen. Ähm, Fragen. Fragen. Ja, yeah. wenn dir einer eine Frage stellt, dann stellst du sofort eine Gegenfrage. Wenn du jetzt sagst, hm. was meinst du, was hat der Maler sich dabei gedacht, habe ich mir die ganze Zeit schon überlegt, hm. was ist denn deine Meinung? Hm. Oder vielleicht gehen wir da konform, sagen Sie doch mal Ihre Meinung. Also immer eine Gegenfrage stellen. Muss man ja, noch nie oder auf
0: etwas verweisen, das es gar nicht gibt, aber von dem man deswegen sicher sein kann, dass es der andere nicht kennt.
1: Oh, das ist aber schon also, die hohe Kunst von wissen.
0: Haben Sie den neuen sowieso gelesen? Hm. Also hast du den neuen Wellback. Hast du den gelesen?
1: <lacht> Nein, habe ich nicht.
0: Ja, das ist natürlich falsch geantwortet jetzt. Also ich, das war jetzt einfach,
1: hey, Stimmt, das ist ja ein bisschen wie bei ähm, einer der großen Bildungsthemen, wo man alles sehen kann, wie seltsam die Welt ist, es ist ja nun Harpe Kerkeling das Reh. Mhm. und wie sie sich hinterher darüber unterhalten. Ich finde, das entlarvt alles. Danach kann man doch nichts mehr ernst nehmen.
0: Aber wir gehen ja davon aus, wie können wir bestehen in dieser Situation. Okay, frag mich nochmal. Ja. Äh, noch was fandst du denn an dem neuen Wellback? Irgendwie hat dich ergriffen oder so?
1: Ach, ich finde, er hat auch sein Zenit überschritten und ja. er hängt ja. jetzt derzeit hinterher. Das war, das war mal bahnbrechend, aber die letzten zwei... Und, und äh,
0: also, da, äh, Lucien auf Seite 143, fandst du das irgendwie überzeugend, was er da gesagt hat?
1: Soweit bin ich gar nicht gekommen, <lacht> weil ich vorher schon fand, dass er sich in seinen Gedanken sehr verloren hat. Und mhm. es war so ein wirrer mhm. Gedankenstrom, wo ich denke, das ist schon pathologisch.
0: Also ich der erste Band, also ich habe noch gelesen, verfickte Kollateralschäden, wie fandest du den? Fandest du den auch irgendwie als überschätzt oder so?
1: Nee, überschätzt gar nicht, aber er war mir ein bisschen zu abgehoben, auch ja. vom Titel her.
0: Mhm. Ah ja, ist klar.
1: <lacht> Komm ein noch. Siehst du.
0: Die klassische Bildung bewegt sich in dummer Weise in diesen Bereichen Literatur, bildende Kunst, Oper, Theater. Theater ist ganz schlimm. Also wenn ich auf einer Vernissage wäre oder irgendwo, wo diese Menschen sind und sie würden mich nach Theaterinszenierungen fragen, ich hätte keine Ahnung.
1: Ich würde dann, das ziehen wir doch dann durch, dann erfinden wir eine, die es gar nicht gab.
0: Ja, da ist es schwer. Also das, wenn einer ah. sagt, also ich weiß nicht, der hat, der hat damals ähm, den äh, den Odeon an der Burg gespielt. <lacht> Ich glaube, Odeon gibt es nicht. <lacht>
1: <Aber> Odysseus?
0: <lacht> Odysseus? Irgendeinen.
1: Einen, genau.
0: Oder den angemalten Schwarzen, der es nicht mehr sein darf. Man darf ja sich nicht mehr blackfaceen. Blackfacing und, ja. genau. Da gibt es aber einen, der immer vorkommt in so Stück. Warte, Piet? <lacht> Warte, Pete wird, glaube ich, nicht im klassischen Theater gespielt, aber so ähnlich, Ja.
1: Der Einzige, der mir noch einfällt, weil es ja selbst in Holland dazu eine große Diskussion
0: gab. Äh, es ist nicht so einfach. Okay. Äh, wir sind also doof und können uns in diesen Schichten nicht bewegen. Das heißt, uns in so eine, eine Bande einzugliedern, ist nicht einfach.
1: Kann man nicht manchmal nur wissend nicken? Ja. Oder zustimmen oder sagen, muss ich drüber nachdenken. Dann zeigt man doch, was man für Tiefe hat, dass man so eine hm. Aussage nicht einfach so hinnimmt.
0: Oder, ja, ich könnte auch, es, man könnte sich so Textbausteine zu zurechtlegen. Also, gerade wenn man gefragt wird... So ein
1: Bullshit-Bingo-Ding, ne? Wo ja, man, ja, äh,
0: wo man sagt, äh, wie fandst du denn, wie Grigorjew den Maler inszeniert hat? Oder wie denn, also, im, also im Allegro etwas Mätzchenhaft.
1: <lacht> Puh, da bin ich raus. Sorry.
0: Also, man muss so ein paar Sachen wissen. Mhm. Ne? Also, dass eine Sinfonie aus Andante, Allegro, Lago sowas bestehen könnte. Wer ungefähr die. Äh, großen Komponisten waren, was weiß ich. Äh, wenn man sagt, wie fand äh, warst du auch in Bayreuth äh, dieses Jahr? Nein, ich gehe nicht jedes Jahr nach Bayreuth. Ja, nein, das, ist mit, das ist mir zu ist so viel. Ja, ja, ist nein, nein.
1: Warst so du auch in Bayreuth ja. nicht jedes Jahr? Aber wir haben versucht, das so ein bisschen auf alle drei Jahre zu beschränken. Gerade die Inszenierungen in den Jahren dazwischen habe ich festgestellt, ja. dass die einfach von der Qualität nicht standhalten konnten.
0: Nein, also ich, ich wechsle mal ab. Bayreuth und Bad Segeberg haben.
1: <lacht> <lacht> und gar nicht König der Löwen, immer nur Bayreuth. Ja,
0: immer, und Bad immer die beiden, ja. Das, das Bay also
1: <lacht> Bayreuth und Bad Segeberg. Ich hab mein wie Kon heißt die Schwester von Windetu?
0: Die Schwester. Ja.
1: Ist das nicht ein Schochi? Äh, ein das ist ein Tschotschi. Ja. Nee, Entschuldigung.
0: Ein Tschotschi. Ja. Und wie heißt die Angehimmelte?
1: Oh Scheiße. Weiß
0: ich nicht. Aber ja, was ist mir jetzt auch gerade entfallen. <lacht> Old Shatterhand ist eben nicht die Freundin nicht, von Winnetou, die <lacht> uns deutscher Filme im weiß machen wollen. Wie hieß denn die Wumme von Old Shatterhand? Weißt du das noch?
1: Die hatte auch einen Namen.
0: Ja, der Henry Stutzen. Oh
1: ja, das habe ich schon und mal gehört. Und die
0: Wumme von äh, Winnetou, die Silberbüchse. Die
1: Silberbüchse, das, ja. das hätte ich
0: gewusst. Du, und jetzt sind wir wieder bei einer ganz anderen Form von Bildung. Die müssen unnütze noch Bildung. Nein, nicht unnütze, das stimmt nicht. Weil das ist auch das Klassische, was wir vorher gesagt haben, genauso wie die Fugen von Bach zu kennen und Beethovens symphonien und Theater und wo, was an der Burg inszeniert ist und wo brecht am neuen Theater, bla bla bla. Das ist klassische bürgerliche Bildung. Und das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist Generationendistinktion. Also alle, die sowas wissen, sind und zwischen Alf. x und y Jahre alt.
1: Wenn wir jetzt über Alf reden würden, könntest du so gut mitreden wie ich?
0: Nee, Siehste? also das ist nicht mehr meine Distinktionsebene. Und Leute, die Karl May kennen... Aber bei
1: dir wäre noch Raumschiff Orion, ne? mit dem Bügeleisen.
0: Ja, das... Wenn wir da einen Fernseher gehabt hätten, hätte ich das gewusst. <lacht> <lacht> Aber über Karl May Bescheid wissen und Skatregeln kennen, das sind die Leute sind, glaube ich, alle über 60 mittlerweile. Und zwar beiderlei Geschlechts.
1: Ich bin bei Karl May raus und kann kein Skat.
0: Ja, eben, oh, du Verdammt. bist ja noch keine 60. Ebenfalls fällst du da also raus. Ich bin
1: deutlich weg von ja. 60.
0: Also es gibt durchaus Distinktionsmerkmale oder auch Bildungsabgrenzungshinweise, die nicht der klassischen Bildung gehören. Das hat ja einen großen... Teil der Menschen eingeschlossen. Also die Leute, die sich über Kunst, Theater und äh, Musik, Literatur Bescheid wissen, waren allesamt Angehöriger einer bürgerlichen Kaste. Heute Aha. ist das viel differenzierter.
1: Ja, und ähm, was ich aber schwierig finde, ich habe mir mal die, ähm, es gibt eine Zeitliste, die 100 Bücher, die man gelesen oh, haben ja, muss. Oh ja, die
0: habe ich auch. Hast du mir die nicht mal geschickt? Ja.
1: Die Anzahl der Bücher, die ich da... Also erstmal gab es kein einziges Buch, war was überhaupt dabei? in den letzten 50 Jahren geschrieben wurde. Ich glaube, nur ein einziges. <lacht> ja. Und eins der jüngsten war die Blechtrommel.
0: Ich habe mir die tatsächlich angeguckt. Ich hatte, glaube ich, drei Viertel gelesen von dem Kram.
1: So. Ich nicht.
0: Und gehört hatte ich von allen.
1: Ja, die Titel, die Titel kannte ich so ja, auch So 70, 80 ich wusste, um was es
0: geht, ungefähr... Aber, ja, aber ich hätte allermeisten gelesen. Ich was
1: war, nicht dabei war, aber, war so aus meiner Jugend. Ne? Die letzten Kinder von Schäfenborn. Ne? Also das ist ja alles vernichtende Atomkrieg. Das kam nicht dran. Oder Und, aber,
0: sag mal, die Insel Felsenburg. Also was hast du wahrscheinlich nein, alles nicht gelesen. Aber
1: dafür Rolltreppe abwärts. Wie schnell man durch Ladendiebstahl wirklich <lacht> in der sozialen Leiter kann. Das war eine wichtige Literatur. Oh ja,
0: klar, weil ihr. Bestand ja auch im Wesentlichen aus Laden man ich <lacht> der ganze Volk
1: da... Problem war, dass die Lakritzschnecken, die ich damals bei Henze geklaut habe, hm. es tut mir heute noch leid, ich habe das nur einmal gemacht, da hat mich meine damalige Freundin Monate mit erpresst... Ist das
0: nicht ein rassistisches
1: Wort mittlerweile? Ich glaube, die Schnecken haben sie noch nicht gewährt. Also die Lakritzschnecken, die ich so. ein einziges Mal geklaut habe als Mutprobe, da hat mich meine Freundin Freundin damals jahrelang mit dem Taschengeld erpresst, dass wenn sie mich, also wenn sie der Polizei Bescheid sagt, dass ich ins Gefängnis komme und dass meine Eltern, dass ihnen das hochnot peinlich wird. Das hat sechs, acht Wochen gedauert, dass ich ihr immer mein Taschengeld gegeben habe, weil ich so eine Angst hatte.
0: Schade, dass ich dich nicht kannte zu der Zeit. Ich du hätte dich auch um erpresst. <lacht>
1: <lacht> und
0: um mehr und dauernd. Ich hätte jeden alle fünf Wochen was Neues Klar, gefunden. Wenn
1: ich dich nicht kannte, ich hätte dich auch erpresst. Was ist denn das für ein Satz?
0: <lacht> Du, ich bin, ja, ich bin ja durchaus geh kann ich auf Menschen zugehen. <lacht>
1: Das ist doch nicht dein Ernst. Also, es geht ja auch in, also, das bildet ja auch den Charakter. Was ist denn bei dir damals komplett schiefgelaufen?
0: Ich hatte einen sehr guten Charakter damals. Ja,
1: beschreibe einen sehr guten Charakter.
0: Ja, ich kam so zurecht mit allem, was so da war. Ich wusste die, äh, ja, also, es ist kein Ponyhof, ne? Also, ja, jeder ist sich selbst der Nächste. Sowas wusste ich schon alles. Also,
1: ich mit meiner preußisch-protestantischen Erziehung war da deutlich liebevoller unterwegs
0: wusste ich gar nicht, dass das ein Zeichen für preußisch-protestantische Erziehung ist, liebevoll zu sein.
1: Ja, lass es preußisch wegnehmen, weil das protestantische. Aber so mit Nächstenliebe und den ganzen Kram, das fand Nein, ich als Kind schon wichtig.
0: Echt? Ja, Na, Das klar. spielt für uns echt keine Rolle. Ich <lacht> <Ja, den> hätte
1: <lacht> keinen einzigen Menschen erpresst.
0: Wir haben auch keinen erpresst, aber aus Versehen, weil wir, nicht, <lacht> weil ja weil nicht wir wusste, nichts wussten. <lacht> wir wussten nichts über den.
1: Ja, das, Gott sei Dank gibt es ja heute Instagram und Facebook, <lacht> da sind alle irgendwie erpressbar. Los, zurück Was zur ich, Bildung. Ja,
0: zurück zur Bildung. Was ich interessant finde, wie sich die... Ähm, der Bildungskanon ändert. Also ich glaube, von diesen 100 Büchern in der Zeit und ich sagte, ich habe drei Viertel gelesen, das ist, glaube ich, die Ausnahme. Ja. Das liegt auch daran, weil ich Literaturwissenschaft studiert habe. Ich glaube, als ganz normaler Maschinenbaustudent hätte ich wahrscheinlich nicht drei Viertel gelesen.
1: Aber warum sind alle Bücher, die man gelesen haben muss, in den, in den letzten 200 Jahren rückwärts 40 Jahre Luft dazwischen entstanden. 50 Jahre. Das sind alles ganz, ganz alte Bücher. Das kann das doch nicht sein, dass nur, also man nur das gelesen haben muss.
0: Ich glaube schon, dass es da auch sinnvolle Erklärungen für gibt, dass die Literatur als, äh, ja, als Königin der Vergewissung über sich selbst vielleicht ein bisschen ausgedient hat. Ich glaube nicht, dass Literatur heute noch das Leitmedium entdeckt, dessen ist, was man von der Welt wissen muss.
1: Aber müsste man diese Liste dann nicht etwas neuzeitlicher arrangieren?
0: Nee, das glaube ich nicht, weil die, vielleicht ist die Literaturliste so, weil der Höhe, die hohe, hohe Zeit der Literatur war die, wo diese Bücher erschienen sind. Dass, glaube ich, heutige Bücher nicht mehr jemals den großen Aufmerksamkeitswert kriegen wie die Buddenbrooks. Ich glaube nicht, dass es noch den Roman gibt, der den, das Ausklingen des Bürgertums oder A äh, la Recherche du Temps perdu, zehn Bände von Marcel Proust. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Also ein ganzes, äh, das ganzes war das Jahrhundert. Letzte,
1: was war das letzte Buch, was Millionen von Menschen vereinigt hat? Herr ja, der Ringe. Harry Potter.
0: Harry Potter.
1: Harry Potter ist ja viel jünger als Herr der Ringe. Ja. Das war das, überleg mal, da haben sich Menschen nachts vor eine Buchhandlung gelegt, weil irgendwann um Mitternacht dieses Band, dieser ja, aber erste das, Band rauskam. Ich,
0: ich habe keinen Harry Potter Band gelesen, aber ich bin mir absolut sicher, dass diese ganze Reihe Null Aussage über unser jetziges Selbstverständnis als Menschen im 20. und 21. Jahrhundert hat.
1: Aber es war das letzte Buch, wo, wo ich mich erinnern kann, was wirklich so wie ein iPhone quasi ausgelöst hat.
0: Ja, das kann ja sein, aber die Buddenbrooks sind nicht deshalb äh, ein berühmtes, bewegendes Buch, weil sie millionenfach gelesen worden sind. Ich glaube, sie sind viel weniger gelesen worden als. Äh, die
1: sind auch ein bisschen sperriger zu lesen. Also, ja. wenn so ein Satz so eine Seite lang ist, da muss man schon sich sehr konzentrieren.
0: Aber wir kamen ja drauf, ob es noch die Literatur als Leitmedium Nein, dessen ist. Es nicht mehr was unsere Welt beschreibt. Und seit den 20er Jahren gibt es ja Kino, Filme, mittlerweile gibt es Serien, auch Musik als etwas, was Generationen vereinigt hat und viel über das Selbstverständnis von ganzen Jahrgängen ausgesagt hat. Also spätestens seit den 50er, 60er Jahren hat die Musik ja als Zumindest Leitmedium der Jugend, die Literatur abgelöst.
1: Aber da gibt es eine schöne Überschneidung, wenn ein Musiker einen Literatur-Nobelpreis bekommt.
0: Ja, das war eine Verzweiflungsattacke, aber ich meine. <lacht> <lacht> aber noch viel schlimmer ist, dass Peter Handke den gekriegt hat. Seitdem nehme ich ihn auch nicht mehr. Also, das ist schon mal klar.
1: War das nicht äh, die Angst des Torwarts Serben vorm Elfmeter?
0: Ja, aber die, äh, die alte Serbenpussy. Er hat doch serbische Menschenschlechter und Menschenfresser. Ach ja,
1: da waren. Oh ja, stimmt, das kam noch nochmal raus. Ja, aber auch das Buch war schwierig.
0: Ja, aber die Bücher sind auch nicht mal gut von Peter Handke, also wenn es das jedenfalls wäre. Hast
1: du jemals Hertha Müller gelesen? Die Atemschaukel?
0: Nein, habe ich nicht gelesen, oh, aber warum habe ich das nicht gelesen? Äh, tatsächlich habe ich eher die Insel Felsenburg gelesen, <lacht> aber weil die glaube ich zu ihrer Zeit ein bedeutenderes Buch war als Hertha Müller in der Jetztzeit. Ich will jetzt nichts gegen sie sagen und auch nicht ihr Buch, weil ich es nicht kenne. Das wäre ja dumm. Aber es hat nicht diesen Bedeutungsgrad wie Literatur in anderen Zeitaltern. Was hat die Literatur hatte. abgelöst? Ja, die Literatur hat. Das ist übrigens hier äh, ja
1: ein Literaturpodcast. Ich, ich bin jetzt, zwar falsch in diesem Podcast, aber egal.
0: Ich möchte jetzt nicht dieses eklige Wort vom Narrativ gebrauchen. weil Mach. Ich glaube, die, äh, die Vergewisserung über das Selbstverständnis in dieser Zeit zu leben findet nicht mehr über Literatur statt. Und sie hat sich verflüchtigt in alle unterschiedlichen Medien. Sicherlich im Kino auch nicht mehr. Ich glaube nicht mehr, dass es große Kinofilme gibt, die noch sagen: Oh ja, so sind wir drauf. Also. Äh, Facchio Goethe? Nee, Facchio Goethe ist eine typische deutsche Klamotte, wie sie zu Hunderten, <lacht> seit, seit Jahrzehnten gedreht werden und völlig bedeutungslos. Aber es gab Hallo, ja. Durchaus, Filme
1: machen, er meint das nicht so.
0: Es gab doch auch äh, Filme noch in den 60er, 70er Jahren, die äh, tatsächlich Leute bewegt haben, die, die symptomatisch Vögel. waren.
1: Von Alfred Hitchcock.
0: Ja, das ist ein toller Film, aber hat er die Leute. Also ist,
1: äh, okay, nenn mir einen in. Der, der in den 70 ern 60er, 70er Menschen bewegt hat.
0: Der in den 60er, 70er, ist Brisky Point. Ich weiß ja nicht, von dem der ist, aber ein klassischer Hippie-Film aus den 60er Jahren. habe ich Orange. mehrfach gesehen. Clockwork Orange, auf jeden Fall. Gehört auch einer Ich dazu. habe den leider
1: erst äh, als ähm, vor einigen Jahren geguckt. Das ist mir damals entgangen. Und Das ist dann schon schwierig, wenn man komplett nicht zugekifft, ohne Alkohol, <lacht> an einem Nachmittag Clockwork Orange guckt.
0: Ja, ja. Da sicher. kommt man
1: nicht mehr so gut rein in das, also in das Gefühl. Also naja, nicht. aber
0: das hat die Leute in ihrer Zeit bewegt. Musik natürlich auch. Äh, hat Generationen natürlich mehr gebunden. Es gab auch große Bücher. Auch in den, es gibt ja große Hippie-Bücher in den 60er, 70er Jahren. Es gibt auch nicht nur, äh, weil du sagst, unter den 100 Büchern war zum Beispiel auch äh, Der Fänger im Roggen von Salinger. Das ist ja nun ein, ein etwas jüngeres Buch. Das ist auch schon 50 Jahre alt. Das ist aber Jahre der Teenager alt.
1: der Bücher. Also die Blechtrommel und Der Fänger im Roggen müssen die Jungs Ja, zusammen, das kann
0: sein. Das weiß ich nicht mehr so genau. Wobei das Fänger im Roggen war ein klassisches äh, Jung-Jugend-Erwachsenen-Erfolgreich-Identifikationsbuch. Äh, das hatten alle gelesen.
1: Damals. Ich Damals. habe auch Heute? das als Erwachsener gelesen. und.
0: Ja, als Erwachsener lese ich natürlich die Bücher nicht mehr, die ich verpasst habe. Also das hat man verpasst und damit ist auch gut.
1: Und Hani und Nani lief bei dir?
0: Hani und Nani ist das nicht ein Mädchenbuch eher? Oder Ach. war Hanni, Hanni ein Junge?
1: Ich finde, wenn man <lacht> schlau war als Junge, hat man ein paar Mädchenbücher gelesen, um, zu verstehen, <lacht> sich, wie die, um wie, sich reinzudenken, um zu verstehen, wie die <lacht> ticken
0: ist zu glauben. Äh, ja, das ist... Äh, deswegen, wir kamen ja drauf, ob das Literatur eben nicht mehr das ist, was man unbedingt wissen muss. Ich finde ein, einen Aspekt find ich interessant, wie zum Beispiel der Bildungskanon der an sich bildungsfernen Schichten allmählich in das Bildungsbürgertum hinein. In.
1: Das klingt nicht, als wäre es was Gutes.
0: Ja, es ist, ich will das mal neutral sehen. Das diffundiert so langsam rein. Also man merkt es daran, dass sich äh, akademisch gebildete Politiker ständig in Fußball-Metaphern ergehen. Weil sie denken, Fußball ist etwas, was ganz große Bevölkerungsschichten gut finden und wo sie sich auskennen. Und dann geben sie damit an, dass sie eben auch was darüber wissen. Oder, oder reden sie wollen so einfach Metaphern. andere
1: Wählergruppen erreichen. und versuchen. Ja, überhaupt
0: Wählergruppen vielleicht mal. Also du, Es bringt ja nichts, wenn du heute in der Tagesschau äh, irgendetwas sagst, dass du gerade in einem Schostakowitsch konzert warst und dich das ungeheuer berührt hast. Wenn du aber sagst, du hättest das Spiel... Schalke gegen Dortmund, den Klassiker gesehen und dann, das ist schon was anderes.
1: Und dann kommt Ingo Zamperoni und sagt zu einem Länderspiel, Deutschland-Italien, er ist ja halber hm. Italiener, möge der Bessere gewinnen. Und er kriegt einen Shitstorm nach den Tagesthemen. Warum? Von <lacht> wem? Von deutschen Bürgern, die das eine Frechheit finden, dass der Halbitaliener, der auch noch Nachrichtensprecher ist, sagen darf, möge der Bessere gewinnen. Er müsste sich ja bitte mal mit seinem Volk, mit seinem Deutschen identifizieren.
0: Ja, das ist äh, der große Nachteil sozusagen der bildungsfernen Bildungskanone, dass oh. sie äh, sehr tribalistisch organisiert sind. Ähm, man kann durchaus Schiller besser finden als Goethe oder umgekehrt, ohne dass der einem gleich die Fresse einschlägt, der andere. Man kann auch äh, Gustav Mahler besser finden als Beethoven oder man kann Wagner beschissen finden oder Brecht auch überschätzt finden. Überschätzt ist immer das, das, ist das akademische Wort für beschissen.
1: Ja, das ist aber auch ein schönes Wort, weil wenn man jemanden überschätzt findet, heißt es ja, man weiß ganz viel über jeden Komponisten ja. und hat dann dazu also eine breit gebildete Meinung. Und kann, dann noch so, und kann die anderen damit klein machen? Also wenn du ja, sagst, sie mögen berechtigt, ich finde den total überschätzt. Ja,
0: ich das ist ein ganz gemein. Eigentlich ja. ist es besser, als wenn ich sage, ich finde den scheiße, ist an sich harmloser. Überschätzt ist so gönnerhaft. auch ja. Du kannst aber nicht sagen, du, ich finde Schalke überschätzt. Ja, es ist, stimmt natürlich, aber es passt nicht in den Beurteilungskanon dieser Welt. Man sagt, Schalke ist scheiß Drecksverein, alle totschlagen, das ist okay. Das kannst du jetzt nichts Schalkes austauschen. Du kannst es so zu Werder Bremen, zu Bayern München sein. Nein, Bayern München nicht. Bayern München musst du sagen, dass sie scheiße sind. Weil das gehört zum Kanon fast aller Fans außerhalb Bayerns.
1: Es gibt eine ganz spannende Untersuchung über Fankultur. Und da ist es so, also da wurde so wirklich so Ultras befragt und die würden eher ihre Frau tauschen, denn ihren Verein.
0: Ja, da siehst du mal. Und das passiert mal mit klassischer Musik und mit Literatur nicht. Insofern finde ich schon, haben sie eine größere Berechtigung, als Bildung zu gelten, als wenn man sich über Fußball auskennt. Oder ich will jetzt nicht nur auf Fußball rumhacken. Es gibt auch Leute, die kennen sich in Autos unheimlich gut aus. Also die wissen zum Manche Beispiel
1: auch in Traktoren.
0: Und mit der soll es geben, ja. ja. In Traktoren, Motorräder. Es gibt so viel... Bildungsnischen, die äh, auch über ein profundes Wissen verfügen und auch über einen sehr, ja, ein Abgrenzungsmoment gegenüber Leuten, die innerhalb ihres Kanons nicht ihrer Meinung vollkommen sind. Das ist eben, äh, ist eine Schwäche.
1: Eine Schwäche von was?
0: Ja, Schwäche dieses Bescheidwissen.
1: <lacht> ja, dass du mit deinem Wissen nur in so einer ganz kleinen, in einem ganz kleinen eingetragenen Verein angeben kannst, weil alle. Ja, dass du
0: andere so verachtest, die nicht genau deiner Meinung sind. Also, die klassische ist ja, Leute, die die Stones gut finden, sollten die Beatles hassen, was ich nie verstanden habe, warum. Aber die dann sagen, ja, wer, also Grunge Musik ist doch auch nur eine Blablabla, weil man das irgendwie nicht begreift oder wie kann man nur Free Jazz hören so ein Scheiß ist doch nur Krach also alles was man nicht versteht ist nur irgendwie das ja das ist eben in der klassischen Bildung nicht so da ist man nicht so weil das nicht dazu gehört man ist kultiviert Ach, als Ratsch. Hooligan End ist endlich, man natürlich nicht kultiviert endlich,
1: selbst Hooligans können kultiviert sein die
0: glaube ich nicht sonst wären sie ja keine Hooligans weil das also
1: wo Hooligans herkommen, weißt du schon, ne? ja, das dass das weiß ich schon, deutlich ja. sehr kultivierte Menschen auch sein können in sehr angesehenen akademischen Berufen?
0: Nein, das glaube ich nicht, dass, dass sie das sind. Aber sobald sie in ihrer Rolle als Hooligan ja. sind, sind sie nicht kultiviert, weil das passt nicht zu dem Gehabe Das
1: ist ja der Ausbruch aus dem Kultiviertsein.
0: Das stimmt schon, aber ich kann ja durchaus ein großer Liebhaber von symphonischer Musik des frühen 19. Jahrhunderts sein und bin das aber auch immer. Also, ich bin diese Rolle nicht in einem äh, abgegliederten Bereich meines Lebens. Der Hooligan ist 90 Prozent seiner Zeit und 99 ein braver Sparkassenmitarbeiter oder oh, Topmanager oder was auch immer. Ein
1: entgeltter Sparkassenlurch ist eigentlich deine, <lacht> ja, <lacht> dein Satz dazu. Das ist
0: natürlich gemein gegenüber den Sparkassenangestellten. Er ist also irgendeine IT-Ratte.
1: <lacht> ja, ja, das ist auch viel zeitgemäß. <lacht> ja,
0: und nur ein Prozent seines Lebens findet in der Schlägerei statt wohingegen der klassisch Gebildete viel mehr Zeit dazu bringt und auch nicht ein ganz anderer Mensch wird zwischendurch. Bloß weil er dann mal Literatur gut findet.
1: Lass uns mal in der Bildung weiter runtergehen. Weil weiter runter,
0: Punkt weiter runter kann man gar nicht. In <lacht>
1: <ergehen. lacht> nee, die Grundlagen. Also die Frage ist ja, warum ist Bildung wichtig? Und ähm, jetzt gehen wir, gehen wir mal davon aus, wir hätten gar keine Bildung. Wir wären da so müssen wir
0: nicht groß weit von ausgehen, weil wir sind wirklich nicht gebildet, wir la beide. La gehen wir es mich, zu.
1: Lass es mich so <lacht> formulieren, dass auch du es verstehst. <lacht>
0: Sehr schöner Satz, ja.
1: Ja, mach wie, ich finde aber noch schöner, mach wie du kannst. Mhm. Ich liebe diesen mhm. Satz. Also stell dir mal vor, du hättest gar keine Bildung erfahren. Kasper Hauser, du könntest kein technisches Gerät benutzen, du könntest kein Text lesen. Also das ist ja Lesen ist ja Bildung. Mhm. Ähm, du könntest überhaupt nicht lesen und du würdest nicht mal auf die Idee, also auf die Idee kommen zu fragen, warum ist denn Bildung wichtig? Und ähm, ich finde, wenn man das Wort Bildung benutzt, muss man einfach ein bisschen tiefer gehen. Weil ganz viel unserer Bildung ähm, ist so wichtig, aber wird so sehr vorausgesetzt, dass das gar nicht wahrgenommen wird. Ach, guck, zum Beispiel. Naja, lesen.
0: Ich glaube nicht, dass, ich finde nicht, dass Lesen Bildung ist. Lesen im Sinne von, ich kann Buchstaben aneinandergereiht in einen Sinn verwandeln, ist eine Kulturfähigkeit. Sie die dich ein,
1: aber ganz viel weiterbringt.
0: Ja, das will ich. Also, aufrecht gehen bringt mich auch ein ganz weit weiter. Wenn ich auf allen Vieren durch die Welt latschen würde, würde mich auch nicht weiter. Aber bringen. auf
1: allen Vieren und lesen wir? Okay. Das <lacht> ist
0: schon besser als nur das eine davon. beiden. Also, ich glaube, Kulturfähigkeiten setze ich einfach voraus.
1: Ah, okay. Du ja. machst den Bildungsbegriff, du setzt den etwas höher an. Ja, also, ich bin das da bescheidener.
0: ist das Also, lesen und so, das ist eh klar. Äh, interessant ist, weil du sagst, du könntest nicht wissen, wie ein technisches Gerät funktioniert. Das gehörte eine Zeit lang. Zum Ausweis von äh, gehobener Bildung, dass man nicht wusste, wie ein Automotor funktioniert. Weil man es
1: nicht nötig hätte, weil das andere für einen gemacht
0: hat. Genau. Haben. So, das war nämlich auch ein Distinktionsmerkmal. Für Sonnenscheiß habe ich meine Leute. Ja. Na, und äh, nein, das muss man nicht wissen. Das war dieser Clash of Cultures angeblich, dass es die gehobene Literatur, Musik und sonst wie Theater gibt. Und darunter gibt es diese technische Bildung, die an sich keine ist. Das ist ja mehr so ein Kinder. Die, die des Volkes, des
1: mit, der des Mitarbeiter. Volk.
0: Ja, das sind so die Mitarbeiter, die wissen, wie sowas funktioniert. Das wird immer so sein, so wird das auch gehen. Bloß im Augenblick ist die klassische Bildung ist ein bisschen in Verruf geraten. Ich glaube, die bringt eigentlich wirklich weiter mehr. Stimmt. Weil Manager, also eine gehobene Position mit viel Geld, mit sechsstelligen Jahresgehältern. Die äh, zeichnen sich eher durch körperliche Fitness aus, durch. Die können äh,
1: Marathon laufen, die ja, haben bestimmte Berge bestiegen. Ja,
0: sowas. Ja. Das ist so. Wer heute einfach nur dick ist, Zigarre raucht, aber Buddenbrooks gelesen hat, das reißt nicht raus.
1: Also wir sind in einem Wandelbegriff, meinst du?
0: Ja, es gibt andere, es gibt andere Merkmale, an denen man sich unterscheidet von den anderen doofen. Weil äh, es gab ja, das ist ganz einfach zu erklären, wenn man jetzt mal von der Bildung abgeht und sagt, dick sein.
1: War, war ein Zeichen von Wohlstand. Ja, ich heute ist es ein es mir Zeichen leisten. von Armut. Ja, stimmt. Früher war das so, ich konnte es mir leisten. Ähm, ich musste nicht arbeiten körperlich und deswegen konnte ich dick sein.
0: Und heute ist äh, klassische Bildung, also in Musik und Literatur, Bescheid zu wissen, Zeichen von Armut. Osteuropäer wissen viel mehr als wir. Warum? Weil sie nicht diesen ganzen Kram machen dauernd bei McDonalds rumhängen und so. Bis vor wenigen Jahren. Mittlerweile hat sich es auch geändert, ja. sicherlich. Aber äh, zum Beispiel, dass die, äh, dass es so viele russische äh, Champions im Schach gab, lag auch damit zusammen, dass Schach eine, eine Sportart ist, die man mit wenigen Mitteln erreichen kann.
1: Also weil du hättest auch gut in Schach werden können zu der Zeit, als ihr keinen Fernseher hattet. Ja, genau. Also
0: das hätte ich mehr darüber wissen können, als ich sie Fernsehserien kann würde. Äh, es ist ich glaube nicht, dass klassische Bildung jemals ein komplettes Zeichen von Armut sein wird. Ich glaube, dass dann, also bei uns ist ja Unterschichtsfernsehen, heißt ja nicht umsonst Unterschichtsfernsehen. Das
1: ist eigentlich ein böser Begriff.
0: Da habe ich mich ja nicht geprägt, kann ich sagen, es ist Harald Schmidt gewesen, da habe ich nichts für. Also Mittlerweile ist das ein Harald so Schmidt,
1: Schmidt hat auch gesagt, Hannover ist zwar nicht der Arsch der Welt, aber man kann ihn von da deutlich sehen.
0: Ja, aber das war ein so un äh Unorigineller Ausdruck, weil den gibt es zu jeder Stadt und er ist nicht von ihm.
1: Ich kannte ihn von Stuttgart. Das ja, Hanover, jeder das kennt uns. ihn
0: von irgendeiner Stadt. Er äh, ist nicht von ihm. Ich kannte ihn von Heilbronn. <lacht> <lacht> gut, dass man uns Heilbronn ja. nicht hören kann.
1: Ja. Und äh, Salzgitter läuft. Du und Salzgitter, die Liebe ist wieder entflammt.
0: Salzgitter ist nach Salz der Helden meine Lieblingsstadt. Alles mit Salz finde ich ja per se gut, aber er ist Salz der Helden natürlich ganz Salz hat der vorne. Helden ist ganz, ist ganz die tollste davon. Stadt der Welt. Ja. Weil
1: es sich so schön anhört. Ja. Und weil sie auch so schön das draußen dran geschrieben haben auf diesem Wald. Und
0: man muss da nicht mal gewesen sein und kann es von Ferne schön finden.
1: Wie viele Jahre wollen wir schon nach Salz der Helden?
0: Ich weiß nicht, aber irgendwann werden wir es machen.
1: Ja, irgendwann. Aber Es gab ja
0: von Udo Jürgensen, ich war noch niemals in, in New York. Salz der Helden? <lacht> den gab es mit Salz der Helden noch, im Original. Ich war noch niemals in Salz der Helden. Das ist mit den, blöd mit den zwei Silben zu viel.
1: Ja, das ist, man muss das sehr, sehr schnell singen, so auf <lacht> ja. einer Note.
0: Oh, wow. Ja, was ist ähm, muss man in New York gewesen sein ist reisen ist das auch eine Form von Bildung?
1: Das war eine reisen ganze Zeit Bildet, so. Und, sagte man doch ja, mal, ja, ne? das war eine ganze Zeit so, jetzt sind wir aber hier mit Flugscham und so weiter und wenn du sagst du ich war jetzt auf, auf Barbados oder ich war auf Bali oder so, dann bist du ja schon eine Umweltsau.
0: Ja, davon mal abgesehen, dass es vielleicht vom ökologischen Fußabdruck nicht so doll ist, aber ist es kann man sich Ist man dadurch gebildeter, wenn man fünf Robinson-Clubs auf vier Kontinenten besucht hat?
1: Gerade beim Robinson-Club ist es ja so, dass du da abends sitzt und manchmal sagen, Leute, heute wollen wir mal rausgehen. Und die anderen stehen <lacht> da mit offenem Mund und sagen, wie jetzt außerhalb des Clubs, vor Zu dem ja. zum Volk, nach draußen, zu den Einheimischen?
0: Ich glaube, dass Reisen einen Scheiß tut und nicht mehr bildet. Also das, was die meisten Leute machen jedenfalls. Ich glaube schon, dass Humboldt noch gebildet ist, als er durch den Amazonas war, lief.
1: War Karl May nicht eigentlich nirgendwo?
0: Doch, in Sachsen.
1: <lacht> ja, weil der hat sich ja den ganzen Scheiß komplett ausgedacht. Er war doch auch ein Hochstapler, oder?
0: Äh, wenn man so will, dass er behauptete, er wäre irgendwo gewesen und war da gar nicht. Aber Was ist denn das sonst? Ja, das ist Hochstapelei, nur wenn man damit auch äh, doch Geld hat, er auch verdient. <lacht> ja, ich bin ja, gespannt, wie du da jetzt so. wieder rauskommst. Ja, aber doch ein Hochstapler. Ja. gewisserweise. Aber die Lass Leistung der nicht ist auch ein was hat er? Äh,
1: Im Gefängnis? Der saß auch mal eine Zeit im das Gefängnis. Das weiß ich gar nicht, rein. aber ich
0: meine, wie viele Sachsen saßen schon nicht im Gefängnis? Das schon
1: nicht im Gefängnis? oder, oder
0: gehörten da längst rein. Ich weiß es
1: auch nicht. <lacht> <lacht> er
0: hat, Karl May ist trotzdem ein großer Schriftsteller. Wo ist Bernd Höcke geboren? Bernd Höcke ist in Westdeutschland geboren. Wo weiß ich nicht. Ich glaube, in Gießen kann das sein. Irgendwas sowas habe ich mal gehört.
1: Oh, Okay, Gießen, hm. ja. Hm. Gut, also kein Sachs. Ich wollte nur mal nachfragen.
0: Nein, es ist ja nicht so, dass man unbedingt Sachse sein muss, um rechtsradikal zu sein. Das stimmt ja gar nicht. Also das kann man auch durchaus aus ganz anderen Bundesländern erreichen.
1: Das, das ist keine,
0: nicht. keine hinreichende Bedingung. Es gibt, und nicht tolle mal eine notwendige. es
1: gibt tolle Sachsen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Okay. Karl May zum Beispiel. Ich bin ein sehr großer Fan von Karl May. Ich den hat den großen Teil meiner langweiligen Jugend und die Sonntagnachmittage gerettet.
1: Wenn du das Spargelkraut auf die Serre gelegen musstest... <lacht> ja.
0: Das hast du nicht vergessen. Das nein? Ist
1: auch so, da träume ich von. Das ist in meinem Kopf so. Ist, da komme ich gar nicht mehr klar. Okay, Karl May. Funeral
0: Assistant wollte ich damals was, werden. Was
1: für Ding?
0: So heißen die heute. Also Bestatter. Funeral Assistant.
1: Oh, das hm. ist aber ein hübsches Wort. Wolltest du wirklich mal Bestatter werden? Nein,
0: ich wollte den Bestatter, nein, das wollte ich das tatsächlich. Nicht. Ich wollte vieles werden, das nicht.
1: Nenn mir mal deine drei Lieblingsberufe.
0: Die ich damals jemals hatte, ich glaube, der erste war Förster. Weil ich, hatte ich auch schon mehrmals, weil ich dachte, ich könnte Wildra erschießen. Das hat mir gefallen. Dass es auch mit Holz zu tun hat, wusste ich nicht. Ach. Weil ich diese Ableitung Förster von Forst nicht begriffen habe.
1: Was hast du denn gedacht? Förster von Mörder, weil zweimal ein drin vorkommt, oder?
0: Ich habe das nur so Bücher gelesen. Da hatte der Förster eine Hündin und dann haben sie Wildra verfolgt. Und das, erschossen. Und erschossen. Es gab kein einziges Förster-Jugendbuch, wo Festmeter-Buche aufgemessen <lacht> wurden den ganzen
1: <lacht> Tag. Das hat das du hast also ein völlig unrealistisches Völligs, Bild des ja. Berufes
0: Also wenn, wenn zum Beispiel Fliesenleger Wilderer verfolgt
1: hätte, du dann wäre ich gerne Fliesenleger <lacht> geworden.
0: Aber der äh, hauptsächliche drauf verfolger war halt der Förster mit der Deutsch-Langhaarhündin. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Aber warum hatte ich das so angefixt, Wilderer zu verfolgen <lacht> und zu töten?
0: Warum? Weil ja. ich ja Tiere fand ich immer gut und dass man die dann also tot macht mit so Schlingen wurden dann immer so gefangen. Das fand ja, ich ganz gemein hier. und hinterfotzig. Also dass diese Leute abgeschossen gehören, das war mir so voll klar.
1: Also haben wir den Beruf des Försters. Und aber die anderen aus beiden Gründen. waren
0: äh, Offizier oder Pastor. Wobei das für mich als Kind komplett identische Berufe waren. Man konnte Leute von anschreien und die durften sich nicht, dürfen keine Widerworte das geben. Deine
1: frühkindlichen Erfahrungen mit der Kirche haben dich auch ein bisschen geprägt, ne?
0: Ja, Kirche oder Bundeswehr war gleich. Ähm, Leute anschreien und die halten danach das Maul. Das fand ich gut.
1: Aber da muss man doch erst so eine gewisse Laufbahn. Das war dir nicht klar, ne? Du dachtest, man die wird was? einfach Offizier und Feieramt.
0: Ach so. Ja, das wusste ich auch nicht. Das war man mir auch verheimlich, dass da eine gewisse Grundausbildung an der Ich habe übrigens gerade gelesen, die Marine in Kiel hat die erste weibliche Dirigentin für das Marine Musikkorps. und das ist eine Frau, die hat vorher ein philharmonisches äh, philharmonisches Orchester geleitet und um dort Dirigentin zu werden also den ganzen Tag dirigiert sie ja, musste sie eine Grundausbildung machen. Also durch Scheiße robben und ABC-Maske auf sich. Na sicher. Sehr aber wow, ich finde das auch sehr gut, aber dass man bei der Bundeswehr, egal was man werden will, muss man durch eine Scheiße ja, Und warum muss Frau Lamprecht das nicht?
1: Stimmt, die hat die auch nicht ja. gedient, ne?
0: Ja. Ich meine, wann sollte sie auch gedient haben, weil als Frauen durften das in ihrer wehrfähigen Zeit noch gar nicht.
1: Willst du sagen, sie ist alt?
0: Naja, sicher ist sie alt, weil äh, der SPD mit 25, was wirst du da schon?
1: Ähm, wie alt war denn Andrea Nahles, als sie Vorsitzende war? Oder warte was? mal, Kevin Kühner ist ja auch noch sehr... Stimmt, äh, Kevin ja, Kühner,
0: das ja. ist ja dann doch trotz, trotzdem, dass er
1: hat er Wehrdienst gemacht? <lacht> wohl
0: nicht. Wo, wer hätte den denn wohl nehmen sollen?
1: Alle. Ist ein junger Mann, keine weiteren Einschränkungen. Aber der hat bestimmt Zivildienst gemacht.
0: Also ich glaube, dass er, das glaube ich, der hat weder noch gemacht. Oder
1: ist der so jung, dass das schon alles abgeschafft wurde? Ja,
0: ja, also oh. mit Sicherheit. Also okay. der ist ja Anfang 30 oder wie alt ist er, ja. der musste gar nichts mehr machen.
1: Lars Klingbeil, da hat doch auch jung Karriere gemacht, aber gut, das sind alles keine Frauen, ne? mit 25 Jahren. Im
0: eigentlichen oh. Sinn, im engeren Sinn, <lacht> <lacht> dass überhaupt das Wort Frau blitzt eng zusammen in einem Satz bilden zu dürfen, sind das keine Frauen.
1: Okay, gut. <lacht> Ich habe nur mal an junge Menschen... Also das
0: klingt mal am allerwenigsten von den beiden. <lacht> <lacht> um es noch mal ganz deutlich zu ah, so sagen. Puh,
1: wie komme ich denn da jetzt wieder
0: weg? Da kommt man nicht mehr Nein, von weg. Dann, das wir Aber ich, wie, kam, wie kam man denn überhaupt hin? ist die Frage. Ähm, Bildung? Bildung, das hat das mit Bildung nee, du zu hast tun? gesagt,
1: dass die Dirigentin des äh, äh, Marine
0: Musikkorps eine Frau ist.
1: Und dass die durch den Schlamm robben musste. Aber ich finde das okay, weil die müssen ja alle diese Grundausbildung haben. Wenn du bei der Marine, beim Heer oder irgendwo ist, das ist ja eine militärische Einheit, also musst du dieses Wissen auch haben. Es kann ja sein, dass wir irgendwann mal irgendwo hin müssen mit dem ganzen Trupp. Ich finde,
0: da habe ich großen Respekt vor, die Leu vor Leuten, vor Bundeswehrangehörigen sowieso und vor den Musikern der Bundeswehr insbesondere. Weil ich habe neulich noch gesehen, dass der Dirigent und Leiter des Heeresmusikkorps 1 selber den Bus fährt von den Leuten, die er so rumfährt. Ach
1: so, das ist so wie arme Bands. Ne? Die müssen auch alles selber machen.
0: Also, die armen sind die ja nicht. Das ist, selbst, nein, nein, wie das ist selbst, selbstverständlich, dass man nicht nur einen Job hat. Das sind ja auch alles... Äh, die haben ja alle auch eine Soldatenschlaufe. Meistens sind es Sanitätsangehörige. Ne? Du
1: Im Robinson-Club musst du auch abends die Sachen braten. Genau. Kurz also
0: Bundeswehr ist wie Robinson-Club mit Waffen. <lacht> Kann man das so sagen?
1: Grob ja. Aber Ach guck so, mal, grob. die stehen morgens da und machen am Pool die aqua -Aerobic. <lacht> Mittags stehen Sie dann an irgendeiner Braterei und dann nachmittags müssen Sie wieder diese ganzen Robben da irgendwie am Pool beschäftigen. Einer ist noch Surflehrer und abends stehen Sie da wieder, machen den Salat oder was auch immer oder den Nachtisch und dann müssen Sie noch mit den Gästen Also ich gehe davon
0: aus, dass keiner von denen mal Ver.di Mitglied ist. Sonst Kein, müssen Sie gar nichts von dann, denen machen.
1: Und dann kriegen Sie auch relativ wenig Geld, weil es ja so ist, dass das, Sie sind ja in einem Urlaubsgebiet und haben Spaß.
0: Das ist richtig, ja. Das trifft wir auf Bundeswehrangehörige nicht unbedingt zu. Ich weiß gar nicht, warum wir auf Bundeswehr jetzt wieder kamen. Wir wollten doch über Bildung reden.
1: Weil es mit B anfängt.
0: Weil es mit B anfängt? Und
1: wenn B dabei ist. Und
0: ich habe zum Beispiel während meiner Bundeswehrzeit war ich in einem Arno-Schmidt-Lesekreis. So viel zur Bundeswehr und Bildung.
1: Die Bundeswehr hatte einen Arno-Schmidt-Lesekreis.
0: Das war eine selbst organisiert von den äh, Wehrfähigen, Wehrtätigen. Wehrfähig. <lacht> weil die, der Standort, an dem ich da meine Zeit zubrachte. Im war, Hermann
1: Göringheim?
0: Nein, das Hermann Göringheim, da habe ich meine Tanzkurse gemacht. Ja. Bundeswehrzeit war unter anderem in der Heide, wie bei so vielen Menschen. Munster. Nein, Hamburgern, den gibt es nicht mehr, den Standort. Und da, in der Nähe von Celle, unter da die Heide ja auch das Wirkungsgebiet von Arno Schmidt ist, haben sich interessierte Wehrangehörige zusammengeschlossen im Arno Schmidt Lesekreis und haben auch die Städten seiner Romane besucht.
1: Das kenne ich von ähm, Valanda.
0: Da warst Ach. du an den Städten? Ja.
1: Da war ich in Istad, ähm, hieß das, ne?
0: Istad gibt es aber nicht, das ist fiktiv, oder? Nee, das gibt's. Ja, gibt's ja, klar, da gibt es
1: richtig Führungen, dann kannst du da überall hingeben. Das gibt es übrigens auch von Rosamunde Pilcher. Dass du du wirst durch
0: den Lerchenberg in Mainz geführt.
1: <lacht> Rosamunde Pilchers Romane in Cornwall. <lacht> ähm, da kannst du richtig Reisen machen, kannst du richtig buchen. Rosamunde Pilcher, Gedächtnisreise hätte ich beinahe gesagt, aber auf den Spuren von Rosamunde Pilcher eine 14-tägige Rundreise durch Cornwall. Ist
0: das schön. Ich habe Fans von Willy Deutschmann, die fahren nach Schuckenbaum. Und lassen sich fotografieren vor dem Ortsschild von Schuckenbaum. Gibt
1: es das wirklich Schuppenbaum? Ja, sicher. Ja, sicher.
0: Also Schuckenbaum. <lacht> Schuckenbaum, ich wo bitte dich.
1: Wo liegt denn Schuppenbaum? Auf der falschen Seite von der A2, wo die Dosenfresser wohnen. Oh, es geht wieder los. Gib noch mal, die, was ist denn alles die falsche Seite? Die ist ja sehr lang.
0: Die ist extrem lang. Ja. Alles auf der Südseite der A2 ist die falsche Seite.
1: Was, was würde denn da drunter fallen lassen? Fast
0: alles von Deutschland. Also zwei Drittel von Deutschland mindestens.
1: Das gesamte Ruhrgebiet liegt unterhalb.
0: Ja, das gesamte würde ich jetzt nicht sagen. Aber Großteil natürlich schon. Ja, Ja, aber alles, alles Hessen, alles ist falsch. Ach so, es geht Nord nicht nur um Westfalen die Nähe, noch,
1: sondern es geht um Alles
0: das weg, Afrika, alles. <lacht> falsche Seite von der A2. Also
1: im Grunde ist es nur Skandinavien, was Sie...
0: Ja, Skandinavien würde ich nicht sagen. Hannover liegt auch zum großen Teil auf der falschen Seite von der A2, Langenhagen eher nicht.
1: Bremen liegt auf der richtigen Seite? Auf der
0: richtigen, ja. Hamburg. Dummerweise Hamburg liegt aber auf der falschen Seite der Elbe. Das ist fast genauso schlimm.
1: Also es gibt da nochmal mal, so, es gibt so eine Matrix, ne? <lacht> du eine musst, Matrix. Ja. Du musst mehrere also nicht, Sachen erfüllen. Nicht, okay, habe ich verstanden. Ist nicht
0: viel. Äh, also wir, wir sind aber heute, also ich glaube, Abschweifung ist auch ein Zeichen von Bildung. Man hat so viel im Kopf und weiß so viel, dass dann zu allem noch was anderes einfällt. Ich möchte
1: bitte, Abschweifung ist, eine Zeichen, ist ein Zeichen von Bildung als Klingelton haben. <lacht>
0: Find Welche Bildungen haben uns im Leben vorangebracht, hast du mal als Thema vorgeschlagen? Ich weiß nicht, gibt es irgendwas, was dich vorangebracht hat, von dem du sagst, das hat mein Leben so stark beeinflusst? Die Musik, die jetzt Buch, äh, ich, als ich, als ich äh, die, meine erste Verdi-Oper gehört habe, da ist die Wolkendecke aufgerissen. Ich habe das Leben aus einer ganz anderen Perspektive gesehen.
1: Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon ein Bier will oder es später. <lacht>
0: Dass ich mein erstes Bier getrunken habe.
1: Das hat mein Leben aufgerissen. Das hat mein Leben auch ein bisschen verändert. Ähm, was hatten wir schon? Bildung, AHA-Bildung. Tatsächlich meine Autorenausbildung. Da waren viele AHA-Momente. Also hätte ich alles so, so, so engagiert gemacht wie das, wäre aus mhm. mir echt was geworden.
0: Ja, das sage ich auch immer, weil ich äh, habe sechs Monate Morsezeichen gelernt. Hätte ich das alles so toll gemacht, wäre auch was aus mir geworden. Weil das hat mich gar nicht weitergebracht.
1: <lacht> Aber fandest du es denn interessant, weil das ist ja die Frage. Nein,
0: natürlich nicht. Das habe ich also. unter Zwang gemacht. Aber ich stelle mir vor, ich hätte sechs Monate meines Lebens Klavierunterricht gehabt. In dieser Intensität, also sechs bis acht Stunden pro Tag, jeden Tag. Das, muss man, das ist so eine, so eine intensive Lernerfahrung, wie ich sie nie gehabt habe in meinem Leben. Aber Und ja auch ohne Spaß. Komplett unnütz. <lacht> Kannst du Aber was hätte aus mir werden können? Also hast du nicht manchmal dieses Wort, man kann nicht genug gut sprachen, andere, weil man sie nicht intensiv genug gelernt hat.
1: Also, Spielst du ein In Instrument? Nicht mehr. Ich,
0: ich konnte mehrere. Jetzt sag wieder nicht Blockflöte. Ähm, Blockflöte und wie Kommen heißt?
1: von der Blockflöte rüber zur Querflöte, Spielmannzug bis hin zur Gitarre. Guck mal Aber an. man muss dann auch fairerweise seine Grenzen erkennen. Ich bin dramatisch untalentiert für Musikinstrumente.
0: Für, ach, für Musikinstrumente. Nicht für alles. Wollt ihr gerade sagen? Alles, für
1: alles. Für alles. <lacht> Ja, ich kann das nicht gut hören. Also ich konnte auch die Gitarre nicht gut stimmen. Ich habe da nicht so dieses. Ich kann Gehirn. das auch alles nicht. Nee. Und ich fand dann, ich habe dann gedacht, okay, nach Notenspielen kriege ich hin, weil das krieg, kann, ich, das kann hm. ich schon. Aber es gibt ja Leute, die hören eine Melodie und spielen sie nach. Und da ist bei mir in meinem Kopf eine ganz große Leere. Das ist nicht schön.
0: Ja, das kann ich auch nicht. Aber es wird ja irgendwas können, was man durchaus hätte intensiver können können, als das, was man heute macht und kann.
1: Noch mehr reden? Ach, ich weiß nicht.
0: Reden ist an sich keine Fähigkeit. Das ist der meistens eine Peinlichkeit. Fängst du
1: schon wieder
0: an? Logorö heißt das, glaube ich, auf, das auf Latein. Das ist äh, äh, Sprechdurchfall, ne? <lacht> ja, Sprechdurchfall. <lacht>
1: ne,
0: das soll eine Frauenkrankheit sein.
1: Du Miststück.
0: Soll. Ich habe ja nicht gesagt, du dass ich der Meinung bin.
1: Sag mal, kannst du mal mit deinem Radikalfeminismus langsam <lacht> ja,
0: wieder anfangen? das miese das stimmt überhaupt nicht. Das heißt, planning ist die richtige Bezeichnung. Ja. Das ist nämlich, Männer erzählen Frauen immer, wie die Welt funktioniert. Und, und das ist gemein, weil die sollen das gar nicht wissen.
1: <lacht> für einen Moment
0: hat es mir gefallen, für einen ganz kurzen ja, das Moment. Ja, die Zeit war abgelaufen. Nein, das Satz. waren keine 20 Sekunden. Satz. Du 20 Minuten?
1: Sekunden, du hast ja immer noch Doch. mal eine Minute. Die war
0: mittendrin war die Zeit für Feminismus abgelaufen, im Satz. Und ich habe dann noch die Kurve gekriegt. Findest du? Ja, ich habe die Kurve gekriegt.
1: Okay. Bernd Höcke.
0: Wer ist Bernd Höcke, <lacht> Höcke nochmal? Warum ähm, kommst du da jetzt drauf?
1: Weil mir gefällt, wie er heißt.
0: <lacht> ja, das also ist schön. Mir
1: gefällt, dass dieser Name so etabliert worden ist.
0: Also der andere Name, den ich auch mal versucht habe zu lancieren, war Consuela Schwesig. Ich habe es neulich noch mal wieder gehört, hat Welke das noch mal gesagt in einer Sendung.
1: Consuela.
0: Ja, Consuela. Ich weiß gar nicht, es hat ja überhaupt keinen Sinn, dass man sie Consuela ich nennt. Ich mochte Warum aber
1: nicht? das Schäfer-Gümbel.
0: Das Schäfer-Gümbel hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, das ist der spielt ja leider auch gar keine Rolle mehr. Es gibt keine schönen Namen mehr in der die Politik. Die Frau,
1: was ist mit aus der Frau geworden? Ich sage dir auch gleich, wie sie heißt, die bei ihrer ähm, Rede zur Inauguration als Ministerin den Mann im Hintergrund hatte, der das eins zu eins mitgesprochen hat. So lange haben sie es geübt. Und ab da konnte ich die nicht mehr ernst nehmen. Ich weiß sogar, wie sie heißt.
0: Ja, ich nicht, das wusste ich gar
1: das nicht. Irgendwo in der Tagesschau siehst du halt, wie sie ihre Rede hält und wie er hinten alles mitspricht.
0: Das ist mir völlig entgangen. Wer war es? Das will du ich weißt, jetzt aber wissen.
1: Sache es sofort, ich weiß es nicht. Kommt aus der Ecke Schäfer-Gümbel, gleiche Zeit. Und hat einen sehr ungewöhnlichen Anfangsbuchstaben als Nachnamen.
0: Ypsilanti? Na, guckst du. Die war das, echt? Ja, wie war das? Ich weiß nur, dass sie den nur geheiratet hat, weil sie den Namen haben wollte.
1: Wie hieß sie denn vorher?
0: Weiß ich nicht. Irgendwie, weiß ich Müller, nicht.
1: Müller-Meier-Schulz, irgendwas so Normales?
0: Niedergesäß, so heißen ja. die ja viele in Hessen. Notdurft. <lacht> Notdurft. Wurst. Keine Ahnung. So heißen die doch fast Aber alle in Hessen. Wer will in denn in
1: Ypsilanti, Ypsilanti heiraten? Äh, heißen?
0: Ich finde das einen ganz, so, ganz schönen Namen eigentlich. Ypsilanti. Ah. Klingt interessant. Also klingt interessanter der Name als die Frau dahinter.
1: Der Radikalfeminismus. Wo ist der? Ach so.
0: Äh, wie findest du deinen Namen?
1: Den kann man nicht ohne meinen Vornamen sagen, weil der klingt immer wie ein Schlag in die Fresse.
0: Voss. Voss. Also, ich, aber er, bildet, also er bildet doch mit Tina zusammen einen gefälligen ja. Ausdruck. Tina Voss ist ein Ausdruck.
1: Das geht. Aber wenn du das ohne sagst und dich nur so meldest, ist es halt immer, als würdest du jemanden direkt umsprechen.
0: Ich finde es nicht ganz so wichtig, wie man heißt. Das wird auch überschätzt, weil ich war gerade in der Sendung war Ralf Schmitz, der hat über seinen, Reden, seinen Namen geredet und wie ihm äh, sein Agent zu äh, geraten hat. Geraten hat. Das fehlt mir. Er sollte ja. sich doch bitte umbenennen. Wie heißt man? Ralf Schmitz kann man nicht heißen. Das ist doch blöd. Und, äh, das kann man sich nicht merken, weil so, so gewöhnlich ist. Aber die Gewöhnlichkeit ist durchaus auch ein Kriterium, das einem gut gefällt. Harald Ach. Schmidt ist ein mindestens genauso gewöhnlicher ja, Name. Gott,
1: der Schmidt ist ja nur noch viel gewöhnlicher als Schmidt. Und, und
0: Harald Schmidt, naja, also doll ist halt auch nicht. Ich kenne sogar Leute, die haben sich heim, die haben sich äh, als Künstlernamen Horst Evers genannt, obwohl sie ganz anders heißen.
1: Horst Evers?
0: Horst Evers, ja. Aber ich weiß, das ist eigentlich ein schöner Name, wenn man weiß, ich bin Horst Evers aus Evers Horst und Evers Horst gibt's wirklich.
1: Aber, <lacht> <lacht> oh Gott. Noch schlimmer finde ich, die, der eine von Modern Talking hatte ja schon einen Namen und hat ihn gegen einen anderen Scheißnamen getauscht. Also am Ende hieß er Thomas Anders. Das ist ja jetzt auch kein Name, wo du sagst, wow.
0: Und der hieß vorher anders? Er
1: hat einen anderen Namen, das war ein Künstlername. Michaela
0: weiß auch, Anders? <lacht>
1: ich weiß, nee, auch ganz anders. Laura Anders? Nee, das war, das war, man denkt, das ist eine Person, aber das war seine damalige Frau. Ach so. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das war.
0: Dieter also, Bohlen hat auch seinen Sohn äh,
1: Thomas Anders genannt?
0: Mark genannt. Wie findest du das?
1: Mark Mark Bohlen muss ich einen Witz wieder verstehen, nicht? Ja,
0: müsstest du eigentlich. Mark das heißt, das ist jetzt auch ein Distinktionsmerkmal gewesen. Mark. Wenn du diesen Witz nicht sofort verstanden hast, gehörst du einer anderen Generation an. Was auch so stimmt. Was nicht schlimm ist, sondern eher gut, weil du dann jünger bist.
1: Ah, okay. Ich habe es ich nicht verstanden und ich Mark
0: Witz... Bohlen ist der Sänger von T Rex. Ach so.
1: Ich, den kenne ich tatsächlich, aber das habe ich nicht in Zusammenhang ja, und das äh,
0: hat er ja nicht aus Versehen gemacht. Also nicht wie die Ochsenknechte ihre. Kinder nach äh,
1: der Nabelschnur genannt haben,
0: Jeffrey Chicago genannt haben oder Heinz Grönland.
1: Heinz, Heinz Grönland Grönland-Ochsenknecht, Grönland Grönland bin ich gut. Ah, okay, Mark Bohlen, ja, der lebt aber noch, ne?
0: Mark Bohlen, welcher, der Sänger von T-Rex, der glaube ich nicht, dass er noch nee. lebt. Aber der, der, der Kind von, der das kind Dieter lebt noch. Lebt noch der, soweit hat einen, ich weiß. der hat
1: einen Sohn. Fangen wir mal so an, wieder was gelernt. Aber Thomas Anders heißt sonst Anders.
0: anders. Ja. Tut mir leid, heißt nicht. Zieh mal an. Wenn du dir ein, hättest einen Künstlernamen aussuchen dürfen, welchen hättest du für dich gewählt? Äh, Fox. Fox, Tina Fox.
1: Ja, dann muss ich nicht immer dieses SZ so erklären? Das ist, ich sage immer mit Buckel S. Und, äh, wie soll ich denn das schreiben?
0: Buckel S ist aber auch ein Ausdruck der Grundschule aus dem Harz. Ja, ne,
1: Buckel -S? Mit, Wenn ich sage mit SZ. Kennst du das ja. nicht? Das sage ich immer. Löschen,
0: löschen, das ist zu peinlich.
1: <lacht> wenn ich sage mit SZ, dann kriege ich Briefe, wo ein S und ein Z drinstehen. Hm. Mit scharfem S finde ich ganz furchtbar und dann bleibt ja nur die Erklärung mit Buckel S. Ach, guck. SZ
0: reicht nicht als Erkenntnis. Nein,
1: dann kriege ich ein S und ein Z. V-O-S-Z.
0: Das schreibt man nur in slawischen Sprachen, glaube ich. Tetin heißt so, wie du.
1: Ja, ich kriege das öfter und deswegen sage ich immer Buckel ist Und dann sagen ganz viele Leute, das habe ich aber schon lange nicht mehr gehört.
0: Das glaube ich auch. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gehört. <lacht> aber, aber ich war ja auch auf einer weiterführenden Grundschule.
1: <lacht> Weiterführende Grundschule ist auch ganz cool.
0: Ja, von doof nach nicht mehr so doof. Und bei eurer, die nicht einfacher aber du, war, doof bleibt doof.
1: Du kannst doch doof <lacht> ja nachempfinden, da ich dir ja gerade den Klett-Rechenkasten-Mathematik in der Grundschule Stimmt. mit... Das Prängeln dem, geschenkt habe.
0: Den werde ich ausgiebig benutzen, um mich auf diesen Standard runterzuwirtschaften.
1: Ich mache mit dir einfach keinen Podcast mehr, wenn ich immer nur noch durchbeleidigt wäre. Das ist nicht
0: du schlimm. wirst gar nicht durchbeleidigt. Ich versuche dich auch... Mit
1: einzubeziehen? Ja,
0: doch, ja, ich glaube mit einbeziehen. Also mein Lieblingswort der letzten Zeit war atomare Teilhabe. Das hat mir so gut gefallen.
1: Atomare Teilhabe? Ja. Das klingt schon ganz schlecht.
0: Das klingt nicht so, dass wir jetzt wieder richtigen Strom aus Lingen kriegen, sondern, oder Grunde, sondern, sondern das heißt, dass wir selber auch eigene Flugzeuge haben, die Atomwaffen tragen können. Das ist atomare Teilhabe. Klingt irgendwie netter oh, als... Ich kenne
1: das so von der Inklusion, aber atomare Teilhabe heißt ja, wir sind jetzt eine Atomnation? Wir sind
0: im de facto eine Atommacht. Wollen wir werden. Das ist atomare Teilhabe. Das sind so diese, diese schöngeistigen Laberwörter. Äh, Gerade heute hatte ich gehört, ähm, dass die Neuverschuldung des Bundes, die ja extrem ist, ich weiß nicht, wie viel 100 Milliarden jetzt noch zusätzlich hin, heißt, äh, einen alternativen Topf angehen.
1: Das, wenn man nicht genau hinhört, weißt du, warum mich das ganz doll erinnert? An Zeugnissprache.
0: Die Ist auch so, Zeugnissprache
1: ja. klingt ja immer so, dass mhm. wenn du dein Zeugnis siehst, denkst du, Alter, ich bin hier der Mega -Checker. ja der Mega-Checker. Aber da steht wirklich nur, ich bin voll blöder Alkoholiker, der Frauen <lacht> zwischen die Beine greift.
0: Da hattest du deine Lieblingsrubrik heute eigentlich schon erwähnt. Also nicht die Wasserstände,
1: aber ich könnte mal... Doch, lass mich mal so, Sex und Schule. Meinst ja, du, das wäre etwas?
0: Sex und Schule. Ja, als Nachtrag zur letzten Sendung vielleicht.
1: Ich sage, wann Schluss ist. Das mag ich überhaupt generell. Also, das finde ich schön.
0: Das glaube ich, dass du das als, als Sklavenjägerin, dass du das magst. Ich sage, wann Schluss ist.
1: Sag das, sag also, das nochmal und du fliegst. Tante Voss, kann ich meinen Vertrag verlängern bei Ihnen?
0: Ich sage, sag wann, wann Schluss ist. Du
1: bist gemein. Sag das nochmal und du fliegst raus. Finde ich auch schön. Wisch da bitte nochmal feucht drüber. Say it in English. Say it in English. Ja, wenn statt du,
0: Französisch.
1: Ja, nee, such dir was aus. Man Oder hört, Griechisch. Und ein Satz, den ich auch oft gehört habe, ich sage aber nicht anders. Das war nochmal
0: die griechische Methode, habe ich schon wieder vergessen.
1: Nein, ja, das sage ich dir nicht. Man hört euch bis ins Lehrerzimmer. Was ich auch gern mag, das, was ihr bis zum Klingeln nicht schafft, ist eure Hausaufgabe. Und schön ist auch, das ist auch für mich die achte Bell Stunde. My Rings
0: fällt mir dazu ein.
1: Das ist auch für mich die achte Stunde.
0: Ring my bells, wollte ich B sagen. B ring, oh. my, ring my bells. Das, was ihr bis zum Klingeln nicht schafft. Oh, das
1: ist eure Hausaufgabe.
0: Das ist eure Hausaufgabe. Das finde ich aber gut. Ja. Das finde ich gut, ja.
1: Und nee, mhm. ich finde auch so, es hat so ein bisschen was verzweifelt. Das ist auch für mich die achte Stunde. Du musst nicht immer Erster sein. Ich mag auch, müssen wir nicht lüften. Nicht traurig sein, beim nächsten Mal klappt es besser. Jetzt kommt so einer aus der Neuzeit, der ist ganz schön. Bitte etwas laut. Dahinter der Maske höre ich euch so schlecht. Hups. Und wenn ihr endlich den Mund haltet, können wir anfangen. Ja. So, wenn wir jetzt den Mund halten, können wir das jetzt hier auch beenden, bevor ich mich weiter um den Kopf und Ja, ich glaube, rede. du
0: bist jetzt auch nicht mehr in der Fassung, irgendwas <lacht> Sinnvolles zu sagen, was vor allen Dingen zu dem Thema dieses heutigen Tals uh, zen uh, Bildung passen würde. Also Bildung ist jetzt durch. Also ich sehe es ja auch von der allgemein zur Schimmelbildung. Und da sind wir jetzt angelangt. Aber sowas von.
1: Schönen Tag. Wischmeiers Stundenhotel. Ein Podcast von Bremen 2. Mehr davon in der ARD
0: Audiothek.